0: Moin, da sind wir. Ich frage direkt vorneweg: Ist der Ton gut? Schreibt es direkt in den Chat, bevor ich wieder äh, den ganzen Sermon runterballer Und ähm, dann finden wir raus, nee, äh, läuft nicht und keiner hört So, alles gut. Na bitte, es geht doch. Schönen guten Abend. Mal wieder hier äh, an einem Mittwoch. Sorry dafür, aber wie gesagt, manchmal bin ich auch nicht ganz selbstbestimmt in meiner Zeit, wie auch heute Abend. Ähm, zu einem weiteren NBA-Live-Fragen-Stream präsentiert von... Manscaped.com äh, wisst ihr schon? Vielleicht ist es was für einen Faller Faller steht vor der Tür. Ne? Next 20 wisst ihr? Gibt's den Code? Könnt ihr äh, 20 auf alles bekommen? Free Shipping, 30 Tage Geld zurück. Sage ich immer, wisst ihr auch? Sag's trotzdem nochmal. Kommen wir zu den Regeln hier. Gibt eigentlich keine. Also ihr könnt ähm, hier, ähm, da könnt ihr eure Fragen stellen. Ich sehe die noch weiter in einem anderen Fenster. Ich arbeite die nacheinander ab. Es sei denn, ich habe die Frage schon mal beantwortet, dann sage ich das in der Regel nochmal. Ähm, ja, und ansonsten gehen wir hier einfach mal eiskalt ähm, eure Fragen durch. Wenn ihr an irgendeinem Punkt denkt, huh, also, aber ah, ich hier auf Twitch, es gibt so Sachen wie Follows und, ähm, und Abos, das, der Mann hat mich überzeugt, möchte ich jetzt ähm, machen, macht das gerne, äh, dann poppt es hier oben auf. Ich sage mal nicht Danke, weil das als Podcast hochgeladen wird, aber seid euch gewiss Mein mein Dank, ähm, ist euch auf jeden Fall äh, gewiss, in dem Fall. Das war jetzt eine Doppelung, aber ihr wisst, worum es geht. Von daher <lacht> fangen wir an. Also, für die, die neu dazukommen sind, mein Name ist André Vogt. Ich bin bastard journalist seit über 20 Jahren. Ich habe ähm, ähm, einen Podcast, "Garden Next. Das seht ihr hier hinten. Ich habe <lacht> das ist jetzt ein Weird Flex, ich gebe es zu, aber ähm, ich habe ein Magazin seit einiger Zeit namens "Garden Next, wo übrigens jetzt so ziemlich alle, von denen wir wussten, dass ihr Heft verloren gegangen ist oder krass beschädigt war, jetzt ein neues bekommen haben. Ich sage, soweit ich das weiß, und weil wir das wussten, weil es noch ein paar, Moment, äh, noch ein paar Nachzügler gibt. Ich habe es mal erklären lassen von Jan, weil er das Ganze managt für uns da. Ähm, es ist wohl so, dass stellenweise ne, die Hefte rausgeschickt worden, da haben die vielleicht eine Woche gedauert, bis sie bei euch waren oder zumindest irgendwo bei euch in der Richtung. Und dann hat vielleicht der Briefträger das nicht in den Briefkasten bekommen oder keine Ahnung, äh, oder euch nicht gefunden, dann liegt das nochmal anderthalb Wochen irgendwie bei der Post und dann bis dann einer checkt, wo das hin soll, ähm, naja, dann dauern manchmal drei, vier Wochen. Das war uns vorher so auch nicht bewusst. Mit unseren Büchern hatten wir nie diese Probleme. Gut, da haben wir, wir haben auch mal ne, tausende an einem Tag rausgeschickt, damals die allererste Ausgabe. Ähm, aber ja, aber wir haben jetzt glaube ich mehr oder weniger alles nachrecherchiert. Zumindest die sich gemeldet haben. Ähm, ja, und versuchen jetzt. Und haben eigentlich, ich habe alles rausgehauen, was ihr hier habt, das ist das letzte Exemplar, was ich noch liegen habe hier. Wenn noch welche fehlen, wir haben noch welche beim ähm, Versender. Und wie gesagt, die Restexemplare werden dann verkauft. Aber nochmal, ich werde da eine Woche vorher Bescheid sagen. Wird euch damit nerven, mit dem Termin, wann ihr die letzten Exemplare kaufen könnt, falls ihr noch keins habt oder noch eins wollt. Aber wenn ihr schon eins habt, dann lasst doch andere das vielleicht kaufen. Ähm, da sage ich dann Bescheid. Gut, fangen wir mit euren <lacht> Genau. Für jede Frage äh, zu dem Netz einen kurzen Trinken, ich glaube, das schaffe ich heute. Das schaffe ich nicht. Das kriege ich, krieg ich nicht durch. Ähm, ich, äh, also meine, meine Frau hat mich überrascht mit äh, zwei Tagen jetzt Ostsee. Die nächsten zwei Tage, äh, da kann ich morgen früh nicht, nicht fahren. Das schaffe ich nicht. Äh, für jede Netzfrage einen Trinken. Aber ja, gucken, wie viele Leute kommen. Ähm, oh. Okay, äh, Riesenfrage. Ich schicke den mal ganz schnell hier rüber. Äh, Vielen Dank für dieses heftige Magazin. Ja, bitte. Äh, Danke fürs fürs Vertrauen, das zu kaufen. Äh, Aufsitzt von der Idee, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, auf Twitch deinen Lieblingsartikel zu lesen, zu besprechen, kann man die Geschichte dazu sein, ein Erlebnis, Gedanken zum Artikel. Ich halte es mal kurz, weil diese Frage viel zu groß ist. Ähm, Ja, das war eine Idee, die wir auch schon hatten. Ähm, Mehr wieder so so ein Making-of-Stream zu jeder Folge. Machen wir sicherlich auch irgendwann, nur momentan ist bei mir einfach so wild alles dass ich nicht, ich komme nicht hinterher. Also ihr wisst ja, dass ich vor ein paar Wochen ja auch schon gesagt habe, hier, nein, äh, <coughs> Triple thread geht nicht äh, mehr äh, momentan. Äh, ich habe zwei, sorry land sorry Ole, ich habe zwei ähm, Dinger liegen, zwei Folgen von äh, Hall of Game, wo ich hoffentlich jetzt am Wochenende im Zug eine, eine abmischen kann. Ähm, die liegen auch noch schon seit, seit Wochen darum. Ähm, das ist einfach momentan nicht drin. Ich, ich schneide mir diesen, diesen Abend hier nochmal aus den Rippen ähm, damit, ob was läuft, noch so auf anderer Art, weil ein Buch und Mac und Podcast in den Playoffs, natürlich auch Spiele gucken und so, das frisst momentan einfach echt echt viel auf. Aber das wird sicherlich bald mal geben, nur halt nicht bei <kohle> Ausgabe 1. Das KD ist Next Chapter, die Boston Celtics. Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir noch andere KD-Fragen äh, bekommen werden. Äh, vielleicht deswegen nur ganz dazu. Also er hat ja gesagt, nee, also ich bleibe hier, ich bist du nicht, wo ich hin will, ähm, von daher denke ich mal nicht, dass er da hingeht. Aber ist er jetzt <lacht> ein, ein, oh nee, hier? Ist er jetzt Busfahrer oder Fenstersitzer? Habt ihr mitbekommen vielleicht, ähm, ist auch wie geil in den Playoffs das, und ein schönes ähm, Bild übrigens hier, schöner Avatar, ähm, dass äh, Inside the NBA auch gerade Chuck, aber auch alle eigentlich sich kritisch geäußert hatten. Das heißt kritisch, sie haben einfach dieses Aus, der Netz natürlich thematisiert, sicherlich auch nicht alles schön geredet. Das ist aber auch nicht ihr Job und das sollten sie auch nicht tun. Aber da gab es so eine Aussage, ich habe es jetzt nicht, nicht, nicht alles gesehen, aber so eine Aussage nach dem Motto, das Leben ist anders, wenn man äh, den Bus fährt. Das war glaube ich so die, die Aussage und Busfahrer war so ein Synonym für, wenn es dein Team ist, was man so schön sagt, wenn du Superstar bist, naja, dann liegen noch andere, andere Maßstäbe an und dann gibt es auch leichter mal Gegenwind wenn es eben mal, mal nicht funktioniert. Und ich denke, da wollte Chuck auch ein bisschen auf, ansch- auf abheben. Naja, Kevin Durant hat ein paar Spiele gehabt, da war er nicht so dominant, wie wir das von ihm gewohnt sind. Und dann kommt ihm auch mal Gegenwind. Jetzt ist natürlich Kevin Durant niemand, der noch nie Gegenwind gespielt hat in seiner F- äh, Karriere. Ne? Wechsel zu den Warriors ist ja das Stichwort da. Aber ich glaube schon, dass ihm das so ein bisschen zugesetzt hat. Und er hat dann irgendwie auf Instagram war auch reagiert und einfach nur so Bilder gepostet von Barclay mit ähm, Elijah One und Pippen, dann irgendwie mit Barclay, äh, als aber den Philly, also zwar in Houston am Ende, dann den Philly zu Beginn, mit Mo Cheeks und Dr. J und ich mit Moses Malone und dann irgendwie so noch ein Motto so, ähm, irgendein Spruch dazu, den ich gar nicht mehr zusammenkriege, wo ich aber denke, ja, aber das, das also das passt nicht zu der Argumentation, die ähm, die KD da aufmachen will. Ich weiß doch gar nicht, welche Argumentation er aufmachen will. Nach dem Motto, die anderen haben dich getragen oder was. Du warst nie der Busfahrer. So hat sich das irgendwie angefühlt angelesen. und angelesen. Aber da muss man sagen, gut, entweder hat KD da jetzt nicht den, den, den historischen Durchblick so. Oder das war ihm ziemlich egal. Er wollte irgendwas rausfeuern, weil, naja, also am Ende seiner Karriere in Houston war es bei Barclay so, er ist von Phoenix dahin. Da, da war, wie gesagt, Pippen auf den letzten Metern. Olajuwon war schon äh, ziemlich runtergerockt ähm, und ich glaube auch noch Drexler ne? und das, klar hatten die Ambitionen, aber die waren halt alt Das hat nicht funktioniert ähm, und Barclay auch dann verletzt gewesen am Ende das andere Foto da von Beginn seiner Karriere, das war ne, das waren die Reste dieses 82er Meisterteams, ne, Dr. J auf seinen letzten Beinen, Moses Malone Mo Cheeks war gut, keine Frage äh, aber die waren auch noch Allstars ne? aber das war jetzt nicht so Barclay war ein Rookie und die anderen waren zu alt und da hat das halt auch nicht funktioniert so und man kann jetzt nicht sagen, dass Charles Barclay keine überragende Karriere gehabt hat, wo er nicht abgeliefert hat. Das das wäre einfach totaler Blödsinn, sowas erzählen zu wollen. und Kenny Smith hat es auch erzählt dann gestern noch mal, hey du bist vielleicht nicht Champion geworden, aber für mich bist du ein Champion und das jetzt werden viele sagen, hey was redet der da? Aber ich verstehe den Unterschied. ne Champion ist ja nicht nur Meister in dem Sinne, sondern auch so, du hast dein Feld, ähm, wie soll man es nennen jetzt, dominiert, du hast in deinem Feld, du warst einer der Besten, du warst einer der Champions in dem Feld, so vielleicht. Und das finde ich, hat hat er total recht. Und ich ich weiß nicht, warum KD sich auf sowas da noch nicht mal einlässt, warum er sowas anzettelt, obwohl Chuck ihm ja, wie ich es zumindest gehört habe, vielleicht habe ich auch ein paar Sachen verpasst, einfach gar nicht wirklich großartig da, da angegangen ist, aber ich muss auch ehrlich mal sagen, es geht vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber. Also, Durant und Irving, muss man sagen, ey. Also, meine Oma würde sagen, da haben sie aber zwei gefunden. Ne? Also, es scheint für mich wirklich so, dass die. Sie machen diese Nebenkriegsschauplätze auf, wo ich immer so denke, also, das, das, also warum machst du das denn? Ne? Jetzt kann man sagen, man soll sich nicht alles gefallen lassen. Man kann ja auch gerne mal was entlarven. Ja, klar, keine Frage. Da bin ich vollkommen bei denen. Aber ja, vielleicht folge ich auch zu vielen Stoikern-Accounts mittlerweile, dass das so ein bisschen in mein Denken rein äh, wabert. Aber, ja, also, ich weiß nicht, ob ihr mit Stoik äh, vertraut seid. Das ist auch so aus dem alten äh, Rom, so eine Denke. Ja, und äh, der Hauptsatz daraus ist ja, Menschen können nicht kontrollieren, was passiert um sie herum zum großen Teil. Aber sie können kontrollieren, wie sie darauf reagieren. Und das ist ja natürlich ein sehr, sehr schöner Satz, gerade wenn es um Social Media geht oder um ne, Leute, die im Rampenlicht stehen und dann vielleicht auch Leute haben, die über sie reden. So, und natürlich kann Kevin Durant nicht beeinflussen, was Charles Barkley oder Kenny Smith oder Shaquille O'Neal oder Colin Cowherd oder so über ihn, über ihn sagen. Aber er kann zum guten Teil wahrscheinlich kontrollieren, wie er darauf reagiert, was das mit ihm macht. Und wenn er, wie er immer sagt, ihm das alles scheißegal ist, dann denke ich, würde er nicht solche Sachen da schreiben. Und naja, vielleicht müssten er und Kyrie einfach ein bisschen mal aus sich raustreten, mal das große Bild sehen und sehen, dass solche Sachen, also hier hat ja keiner was Böses gewollt, äh, einfach auch, das haben wir gar nicht wert sind, sich dazu zu äußern. Die, man, eigentlich verstehen sie das Geschäft, ja. Naja. Die drei besten Spieler der ersten Runde. Ähm, Würde ich da fast mal sagen, schauen wir doch mal auf die, äh, auf die Stats-Runde. Stats sind natürlich nicht, nicht immer, ähm, sagen. schauen wir doch mal, das Heilmittel, vor allem die, diese Per-Game-Geschichten, die, die ich jetzt mal aufgerufen habe, nur für die Playoffs. Um, Stats sind natürlich nicht, um, nicht immer, aber um, wir können mal schauen. Doncic in den beiden Spiele, überragen. überragend, das, ist, das, ist das, das hat er zwei Spiele gemacht, Spieltyp ich, ich will es nicht sagen, also ja, die, die drei die besten Spieler das bis Aber wir können mal schauen. Doncic in den beiden Spiele, Jokic würde ich mit reinnehmen wollen, auch wenn es jetzt 1 zu 3 steht, weil die Zahlen dann mit den drei kommen. müssen wir mal schauen. in den beiden Spiele, Jokic würde ich mit reinnehmen wollen, auch wenn es jetzt 1 zu 3 steht. Gut, ich denke. Tatum wird auch damit rein, offensiv wie defensiv, was er da äh, momentan leistet. Gut. Ich denke, Echo? Tatum wird auch damit rein, offensiv wie defensiv, was er da so. äh, momentan leistet. So? Echo? Tatum wird auch damit rein. Warte mal es ist, ist es jetzt besser? So? Oder generell Echo, Echo? komplett? Haten, ja, ich, ich will das Spiel noch nochmal stoppen, damit das nicht. Es ist es, ist es jetzt besser? Oder, so? oder generell komplett? So, genau so. Ah, genau so. ja, genau so. ja, stoppen. Ich will das Spiel noch nochmal stoppen, damit das nicht. Hattel Hattel ist es so. jetzt besser? Oder generell? Ja, ich war einmal kurz hier auf. Genau so. Ich will den Streamy noch mal stoppen. Na, aber einmal kurz hier. Genau so. Ah, Ich will den Streamy noch mal stoppen. einmal kurz hier. Genau Okay, 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 okay. So, aber. Besser, oder? Könnte sein, dass es jetzt gut ist. Also sonst muss ich erstmal neu starten. Ja, drei Trace zum Preis von einem. Das möchte ja keiner. Das würde ich auch nicht wollen. Ja, da ist einer, bitte. So, alles klar. Also, nochmal. Also, ich Deutsche stehe ich nicht an Top 3 bisher. Aber Jokic würde ich mitnehmen. Ich glaube, ich würde Tatum mitnehmen. Um, ich, ich meine, Brunson, ist Brunson jetzt ähm, vielleicht, ist Brunson da zu früh drin, den da zu nehmen? Wahrscheinlich schon. Janis, Neustart, sagt er, äh, Es will im Neustart, alle Fragen weg, ey. Äh, ja, okay, dann äh, mache ich mal wieder einen Neustart. Es ist ja, es ist nicht zu glauben. Es ist einfach nicht zu glauben. Du hörst nichts. Egal, ja, Twitch. Bei mir ist alles gut. Alles da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Twitch, ey, mach mich doch nicht fertig. Ich bin doch so insecure hier in meinen, in meinen Tech-Geschichten. Ich kann das nicht gebrauchen. Ähm, so, also nochmal. Jokic würde ich nennen, ich klinge auf drei fest. Tatum, Brunson. Brunson ist verdammt gut. Ähm, ich sag einfach mal Brunson. Aber eigentlich müsste natürlich... Müsste natürlich... Äh, Ach, das Ziel, oh ja. Sorry, das ging jetzt hier gerade über meinen. Alter, heute. Wieso kriegt ich denn jetzt hier die Dinger? Egal. Egal. Es tut mir leid. Ich muss, auf, ich muss mein Handy nicht auf den gestellt. Heute ist, heute bin ich durch, ich bin durch im Wind, ihr merkt das. Ähm. Also, die drei. Jokic, Tatum. Ich sag Brunson, obwohl er eigentlich an Kompo reingehört. Aber so ist es nun mal. Komm jetzt, ich muss ich mal zurück zur nächsten Frage. Was denn heute ist echt der Wurm drin, ne? Frau nicht da, also schon wieder da ist, aber ne, kommt zu spät. Vielleicht im Hinweis, wenn einer von euch Hebamme ist im Kreis äh, Wolfsburg-Braunschweig und ihr wollt äh, unter einer äh, sehr begabten äh, Oberärztin äh, arbeiten, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Oder <lacht> wenn ihr eine Hebamme kennt, gerne. Ähm, Cat. Gibt es einen Spieler, der weniger als er abgeliefert hat? ja, ich sag mal so, auch da können wir vielleicht mal die Zahlen uns anschauen. Ähm, ich hab das schon mal rausgesucht, weil ich es gesehen habe. Ähm, das, sind, das ist ein Game-Log ähm, hier von, von diesen Playoffs und auch nur von den Playoffs 2018. Und klar, er hat dieses Ding dabei gehabt, mit, mit den 8 Punkten, dann die 15 Punkte, gut, Spiel 2 habe ich ein paar Freifel bekommen, aber äh, Spiel 3 Spiel war natürlich, pff, ist schon schwierig, ich sehe doch die Foulbelastung, die er hat da, eine 15 Fouls in den drei Spielen, wo er fünf hatte, jeweils ich will, ich weiß nicht, ob irgendwer weniger geliefert hat von den Superstars ich würde aber mich momentan schwer tun da irgendwen zu nennen, auf der anderen Seite hat er natürlich auch diese Spiele gehabt, 29, 33, 28 also ähm, von daher äh, es ist schon so, dass ähm, er abliefert, wenn er den Ball bekommt, wenn er wirft die Frage ist manchmal, äh, warum der Sound geht nicht. Starten nochmal alles neu. Ihr Kollege Pan Warner schreibt ja, ich höre alles und dann, oh Gott, oh Gott heute ist bei Twitch da wieder die Hölle los, kann das sein. Wahrscheinlich twitchen so, so viele heute zu, zur Champions League. Oder ihr guckt nebenbei Champions League und deswegen Rockets. Also, ist nicht, nicht 100% gut, was, was er das ja gezeigt hat, gar keine Frage, aber ähm, mal schauen, was er jetzt noch am Ende bringt. Oh, wieder eine Riesenfrage. Äh, also okay, der Breno bezieht sich hier auf was, was ich heute im, im, in Rapid Reaction, ich habe heute halt das Thema der Woche mal dieses Thema Superteams aufgemacht und eine, eine Theorie von mir auch mal dargelegt, oder eine Meinung, die die, die mich ein bisschen so umtreibt, dass ich sage, okay, also ich glaube dieses, also für mich Superteams ne, sind nicht diese Teams, die, ähm, nicht die Bulls von früher oder solche Geschichten, ähm, Ton ist immer noch für den Arsch. Okay, also... Kurze Abstimmung. Soll ich nochmal neu starten oder nicht? Dann... Also ich höre alles normal, JQ. Ähm, alles gut hier. Okay, dann... Nein, nein. Also nicht neu starten. Okay, dann geht weiter. Also, ich habe halt diese, diese Theorie auf, dass ich sage, okay, also diese Superteams, und für mich sind Superteams... Ähm, sind super Teams, die so zusammen gekauft werden. Also es gibt gar nicht so viele, die ich da, die in meinem Kopf das, die das sagen, die das sind, sondern ähm, ich sehe jetzt die Heat halt so äh, und vor allem halt natürlich jetzt die Netz. So. Und ich glaube, wenn man halt, und die Heat waren ja halbwegs erfolgreich, also Erfolg definiere ich jetzt so, dass man wirklich, dass man wirklich dieses, ähm, dass man erreicht, was man wollte. Also im Fall der Heat natürlich mehrfache Meisterschaften. Jetzt haben wir zwei gewonnen, aber ich glaube, da, man wollte sicherlich ein paar mehr. Ähm, und bei den Netz natürlich generell mal eine Meisterschaft. Und Ich glaube wirklich, dass es nur funktionieren kann, wenn man das Team total einreißt vorher und dann sich ein, zwei Stars holt und dann mit ein paar Restspielern dann hingeht und und dann irgendwie dass dass das funktioniert. Ähm, Und das geht wirklich nur, wenn man am Ende des Tages jemand wie LeBron James hat, einer der Bestspieler der Zeiten, der dann dazukommt und schon funktioniert das System in Miami natürlich mit äh, Pat Riley als als Boss, der diese Heat-Culture etabliert hat und so. Ich glaube, anders geht das halt nicht. Und selbst da muss man sagen, ne, habe ich heute morgen Podcast, heute im Podcast auch gesagt, ne, die haben gegen Dallas verloren, die haben gegen San Antonio verloren. Und wenn Ray Allen diesen Dreier nicht trifft oder gefault wird vorher, dann verlieren sie wahrscheinlich auch die, diese dritte Meisterschaft. Und auch die Serie gegen OKC war ja auch ein bisschen knapper, als man heutzutage so, so rückblickend denkt. Von daher, auch das war jetzt nicht so wirklich äh, klar, dass sie da drei, vier Titel gewinnen müssen. So ähm, Und die Netz jetzt genau das gleiche. Ne? Im Netz kommt hier viel dazu mit, mit Verletzungen etc. pp. Aber ich will das mal, ich ich frage mich, ob Teams funktionieren können, wenn die nicht auf auf die richtige Art und Weise zusammengebaut sind ähm, über Draft. Auch gerne mal ein Trade oder so, aber dass wirklich diese Kultur, diese Teams wachsen und dieses Zusammenhauen von Stars, die in kurzer Zeit gewinnen sollen. Ich glaube, dass das funktioniert so im im Endeffekt nicht. Wie viel verdient Bruns nächstes Jahr? Eine Menge. Also ich denke, er wäre schön blöd und sein Vater hat das ja auch schon gesagt. Und sein Vater, ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, er war früher selber NBA-Spieler, war aber so ein Journeyman, der dann verschiedenste Teams halt unterwegs war, gesagt, hey, es gibt keinen Discount. Warum auch? Warum soll der Discount nehmen ne, bei, den, bei den Mavericks? Also von daher würde ich sagen, wenn einer den Playoff so abliefert wie er, Maximaldeal. Also ich wüsste nicht, warum der irgendwas. Also es sei denn, er kriegt das Angebot nicht, weil halt Teams momentan nicht so viel Geld haben. Aber ähm, ich gucke mal kurz einmal nebenbei nach hier, ob ich das auf Anhieb finde, wie viel äh, wenn Tracker und Tools. Ich gucke mal kurz, wie viel Geld nächstes Jahr eigentlich im, im Markt ist. Weil das ist immer ganz spannend, natürlich dann zu sehen, wer eigentlich Geld hat dann für solche Kollegen. Äh, ich schau mal kurz, Salary Cap. Dead-Cap-Career-Earnings-Tracker, Team-Salary-Cap-Tracker, glaube ich. Da muss ich mal gucken. Ähm, Ah ja, genau. Gucken wir mal hier. Jetzt wird es ein bisschen bisschen theoretisch, aber ihr seht hier für das nächste Jahr, 2023, wie viele Spieler signed unter Vertrag sind momentan, wie alt die momentan sind und wie viel das Cap halt ist. Um, dann nochmal Cap Top 3, Dead Cap, also was so an Altlasten mit drin ist für Leute, die nicht mehr da spielen und dann das totale Cap so und dann den Cap Space, das ist schon das Wichtigste in Grau, ne, was man da momentan Cap Space hat und dahinter seht ihr der Projected Practical Cap Space da könnt ihr oben sehen, denotes Cap Space with Cap holds renounced, if a team salary below the Cap maximum, assumes free veteran club options, declined and non-guaranteed players that released, also im Endeffekt, wenn die alles zu was halbwegs machbar ist, ohne dass sie jetzt einen Trade etwas brauchen, wie viel Platz können sie dem Serial Cap freiräumen? So, und da sehen wir jetzt, wenn wir hier mal draufdrücken, dass äh, die folgenden Teams da halt Cap Space haben. wir ja. runter ein bis bisschen. Äh, wir sehen Orlando mit 28 Millionen, Pistons, die Pacers, die Spurs, Trailblazers. So, das sind die, die momentan da sind. Das kann sich auch alles verschieben, wenn es noch Trades gibt oder so. Ähm, aber ne, das äh, muss man jetzt mal abwarten. Ich frage jetzt, wo passt da jetzt Jalen Brunson rein? Und im Hinterkopf behalten dass natürlich die Mavs, ihn auch behalten können, weil sie seine Bird-Rechte haben und dann über Salary Cap gehen können. Und wir sehen, dass die, die Mavs, wie viel Practical Salary Cap haben sie überhaupt? Äh, oh, minus 48. Also es wäre schon, das wird schon nicht so billig dann. Ne, mit Luxussteuern so wahrscheinlich. Aber Orlando, glaube ich, mh, der Fit wahrscheinlich eher nicht. Die Pistons, die haben Cunningham, die haben Killian Hayes, die Pacers haben Halliburton Burton und äh, ähm, ja, das, das haben auch jetzt eigentlich noch Brockton, da würde man den traden wollen, passt das. Die Spurs haben DeJounte Murray, brauchen die jemand anders und die Trailblazers haben ja eigentlich Damian Lillard. Von daher, wo, wo passt der da jetzt rein? Gibt es immer die Möglichkeit, auf einen Simon Trade zu machen? Das muss man abwarten dann. Ähm, aber ähm, ja, müssen wir, aber ich glaube, er wird maximal die bekommen. Gucken wir mal wo. Ähm, ich würde sagen, dass der alles ihn eigentlich, eigentlich halten muss. Ähm, ist ja auch ein bisschen jünger als den die Mal schauen. Also ich finde das eine spannende Personalie auf jeden Fall. Und sie hätten ihn ja verlängern können. Letztes Jahr, glaube ich, was für 55 Millionen, das wollten sie nicht. Ja, manchmal beißt sich das auch, beißt dich in den Arsch. Musik während des Countdowns. Da schreibe ich mir auf, Es gibt es sowas wie Streambeats, da kann man sicherlich was Schönes finden. Nach dem ersten Runden aus der netz wahrscheinlich serie stelle ich mir die Frage, im Falle Durant wird mittlerweile zu inflationär die Worte unguardable ähm, und mal, Ich komme mal kurz hier. Da Wird nichts gefixt im Sinne von Ton. Also die meisten haben ja Ton. Ich verstehe es nicht, warum äh, andere keinen keinen Ton haben ich glaube ich starte nochmal neu habt ihr eure fragen alle alle noch nochmal parat dann, dann schlage ich mal neu weil ich glaube irgendwie scheint das hier mal wieder nicht so richtig geil zu sein also okay, auf 720 p stellen dann sollte es gehen ähm, okay dann machen wir einfach mal weiter Ansonsten könnt ihr ja nebenbei Champions League gucken, einfach zuhören. <lacht> äh, also die Worte an und Spielbar werden die zu inflationär verwendet. Nein, ähm, Also ich meine, an würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das super viele sind, die, die ich so bezeichnen würde. Bei KD würde ich es eigentlich normalerweise machen, aber wir haben natürlich gesehen, dass sie ihn geguardet haben und dass das auch natürlich relativ gut funktioniert hat. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich. Also, es ist immer so: es ist Nummer. Ich finde eh, dass momentan so die, die, die Basketball-Social-Media-Kultur auf, auf eine Art und Weise krass vergiftet ist. Dass diese, was es schon mal bei dieser End-One-Mixtape-Geschichte gab, dass jetzt das letztes Jahr voll mit diesen Videos, irgendwer crossed, irgendwen, macht da crazy Dribblings und dann alle, oh! und dann, ne, wie diese Memes, wo die Typen durchs Bild fallen und so. Ähm, ja, okay, wow. Aber das hat ja mit, mit richtigen Basketball oft nichts zu tun. Und dass dieses ähm, normale, ja, diese sind alle und so. Alter, Sorry, wenn man halbwegs normaler Verteidiger vor denen steht, dann macht er ein, zwei Dönekens, dann ist der Ball weg. So, ne? Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist, Leute so auszuspielen, aber ich sage, dass da momentan wirklich so ein bisschen ähm, äh, wie soll ich das sagen? Das hat ja auch, mit schickt meine Tochter mir hier Emojis. Okay, Das hat ja, wie gesagt, ich glaube, man kommt da, das ist das falsche Bild, was da gerade vermittelt wird. Aber egal. In der NBA finde ich, ungarblich wird nicht zu inflationär genutzt. Unplayable oder nicht spielbar, das vielleicht schon. Allerdings glaube ich dass, zumindest benutze ich es immer so, ich sage ja gern, es kann sein, dass der in der Serie unspielbar wird. Oder ist in einer bestimmten Serie in bestimmten Matchups unspielbar. Und das denke ich dann schon. Und das sieht man ja auch. Also wenn man den Shooter-Jazz angucken, wie die stellenweise Verteidiger haben, die, die nicht spielbar sind. Also das ist dann äh, wirklich was, wo ich denke, ja, das, das ist durchaus dann so, dass man äh, das benutzen kann. Allerdings sollte man es natürlich nicht inflationär benutzen. Das äh, finde ich auch, weil das manchmal einfach dann über das Ziel ausschießt hinausschießt, ja. Ähm. Welches Team wird die Player-Verfahren das Jahr zukünftig am meisten nutzen? Oder welchem Team wahrscheinlich? Ähm, ich würde sagen den, den Grizzlies, weil die sind schon sehr weit. Ähm, die spielen noch eine Serie, glaube ich, wo man viel lernen kann, im Guten wie im Schlechten. Ähm, von daher ja, würde ich, würd ich die Grizzlies hier nennen. Mhm. Man fragt, dass Steven Adams immer... Sorry. Aber wie stark wäre Memphis gewesen, wenn Jonas fernandes das geblieben wäre? Er wäre sicherlich jemand, der dann noch per Dreier ein bisschen besser passen würde, vor allem auch in diese Serie jetzt. Aber ich glaube, bei jemandem wie Adams ist der Wert nicht unbedingt immer auch nur in, das, in dem abzulesen, was ähm, da jetzt am Ende des Tages ähm, sagen wir, auf dem Feld passiert. Das klingt jetzt blöd für einen Basketballer natürlich, mhm. aber ähm, das ist wirklich so, dass er diesem Team, glaube ich, echt, echt eine Menge mehr noch bringt, einfach weil er ein Veteran ist, der hat schon viel gesehen. Ne, der hat auch mit, mit dem Thunder mit dem, mit dem viel gesehen. Ne, seine Blöcke sind stellenweise wie es ist. Ähm, kann das vieles von dem das auch, ja. Aber ich, ich, ich glaube, dass das schon was ist, wo er ihm voraus ist. Ich muss dann nochmal gucken, ähm, bei Memphis oder generell, wie die Verträge sind. Ich mache das mal kurz hier nebenbei. Und zwar, Adams wird nach diesem Jahr Free Agent. Ne, nach der kommenden Saison, 22, 23 haben wir schon geupdated, wird der Free Agent und der Kollege in New Orleans, hat, hat der nicht erst einen neuen Vertrag unterschrieben? Ron Zunas hat noch ein Jahr mehr Vertrag, also es kann auch gut sein, dass das seine Rolle gespielt hat und sagt hat, okay, ähm, weil in dem Jahr wird, Jamo, also 2023 wird Jamo Rand Restricted Free Agent, es sei denn, er verlängert vorher, Dylan Brooks wird Free Agent und kann gut sein, dass auch so ein bisschen die Denke war, hey, Jaron Jackson, hoffen wir mal, er hätte seine Verlängerung schon bekommen. Aber dass der sich weiterentwickelt, dass Brandon Clark sich weiterentwickelt und dann brauchen wir vielleicht Steven Adams nicht mehr und das Geld können wir dann, das ist ein kleiner Markt, nicht vergessen, das Geld können wir dann einsetzen für, für die Verlängerung von unseren Leistungsträgern. Ach, hier kommt nochmal eine Frage zu, zu Brunson. Das sind heute vier große Dinger hier. Ähm, die Maps haben Brunson vor, äh, vor und während der Saison nicht verlängert. Wie gesagt, er wollte vier Jahre 55 Millionen haben. Ähm, meines Erachtens ein Schnäppchen, er spielt er ja gute Playoffs. Achso, das haben wir vorhin alles schon beantwortet. Ja. Nee, ich glaube nicht so, wo sein Masterplan dahinter hängt. Jetzt müssen wir mal gucken, äh, ob man dann, Trade bekommt, wenn man denkt, es ist einem einfach zu teuer. Oder ob man dann vielleicht einen Trade von denen wie die, Ich meine, klar, im Idealfall behältst du beide, weil du sagst, dann haben wir drei Guards, da kann immer einer auf dem Feld stehen. Oder vielleicht sogar mal zwei irgendwie von denen. Kommt noch Tim Hardaway dazu. Ähm, ich bin gespannt. Also, es ist schon. Nächstes Jahr, ich kann es mal nochmal zeigen okay. hier, das ist schon eindrucksvoll, wenn wir sehen, dass die Mavs nächstes Jahr 152 Millionen Dollar äh, am Salary Cap haben, wo, äh, wo sie schon weit, weit drüber sind. Ich habe es für die Zahlen gesehen. Äh, in Lila, seht ihr da die, die Schätzung, ne, wie, wie viel äh, Doncic bekommt. Doncic's Geld hängt ja davon ab, wie der Salary Cap ist. Ja, bei diesen Supermax-Verträgen ist das ja gekoppelt. Ähm, und ihr seht, ne, Doncic, Hardaway, Dinwiddie, Bertans, Finny Smith, Paul, Bullock, alle zweistellige ne, Millionenbeträge, Maxi Kleber ja quasi auch mit 9,2, das ist schon verdammt teuer nächstes Jahr. Ähm Und ich würde es nicht wundern, wenn wir im Sommer Gerüchte lesen, um äh, den William Bertans vielleicht irgendwie in einen Deal zusammengeschmissen äh, werden für irgendeinen Trade oder sowas. Äh, mal gucken, Mal gucken, was da kommt. Ist halt sehr teuer, was sie da haben gerade. Lackmann muss ein Beat f- ja, Lackmann, wenn du das hier siehst. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ähm Denkst du, der Kern des Netzteams mit Simmons ist ein guter für einen Titelrun nächstes Jahr, oder würdest du etwas Grundlegendes ändern? Also wenn wir uns mal überlegen, nächstes Jahr, dass wir eine Aufstellung haben können von Kai Irving auf der 2, von Wahrscheinlich Joe Harris auf der äh von, also Kyrie auf der 1, Jairus auf der 2 auf der 3 sagen wir mal Kevin Durant, Ben Simmons auf der 4 und äh, auf der 5 dann, ja, was haben wir, Drummond? Wir vergessen es ja gerade warte mal kurz heute ist der Wurm drin <lacht> also sagen wir nächstes Jahr äh, wir haben Kyrie auf der 1, ah, nee Seth Curry auf der 2 wahrscheinlich dann Soll ich so spielen, ich glaube schon dann Durant, Simmons mal gucken, wie jetzt hier das Center ist. Also hier haben wir keinen wirklichen Center auf der auf der Payroll. Ich denke mal, Nick Lecksen hält man wahrscheinlich. Ähm, auch weil er keine Pfeife trifft. Oder man spielt da wirklich ich meine, deren Line-Up of Death könnte natürlich wirklich sein Irving, Curry, Harris, Durant, Simmons. Aber das, der Kader ist noch nicht äh, komplett natürlich. Aber ich finde diesen, diesen Kern nach wie vor gut. So ist es nicht. Paddy Mills kommt auch noch dazu. Ähm, von daher, das passt schon. Du hast Shooting, du hast Defense, du hast mit Simmons, wenn er mit dem Kopf dabei ist, ist natürlich ein großes Wenn ist, ähm, hast du auch Athletik. Ich glaube, Athletik war dieses Jahr ein großes Thema, äh, dass sie wirklich das nicht, nicht hinbekommen haben, äh, zwischendurch einfach diese Athletik aufs Parkett zu, zu bringen, die du halt brauchst. Ähm, da kann Simmons auf jeden Fall helfen. Aber sie müssen, für meine Gefühle ein bisschen jünger werden, dann ne, diese Veteranen Aldridge und Griffin, ich glaube, das, das bringt dann doch nicht so viel, wie man vielleicht gedacht hat, da würde ich einfach nachbessern. Aber so ganz strukturell bei diesem top 4 da eigentlich kein großes Problem. Glaubst du, Harden ist verletzt oder denkst du einfach, er hat so sehr an Athletik eingebüßt, dass er nie wieder so ein Rim-Attacker sein wird? Ich bin gespannt. Also ich bin mir auch unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass er 100% fit ist. Aber wir reden ja auch über einen Spieler, der schon relativ weit über 30 ist. Und der eine Menge Meilen auf dem Tacho hat. Also es ist nicht so, dass der in den letzten Jahren, ähm, sage ich mal, so ein bisschen schon Basketball gespielt hat, sondern ganz im Gegenteil. Das ist ja was, wo man sagen muss, ey, der hat eine Belastung weggesteckt. Ähm, in letzten, also gerade auch in Houston, die war ja fast schon, schon wahnwitzig, was der vorne alles leisten musste. Von daher... Ich habe schon mal gesagt, glaube ich, ich würde ihm keinen Maximalvertrag geben, ähm, wenn es irgendwie geht. Natürlich bist du jetzt in Zwängen drin, wenn er Free Agent w- der wird, dass du irgendwie gucken musst, dass er dass ne, bezahlt wird. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Also, wenn, wenn, wenn Harden ähm, die Rolle spielt, die jetzt noch ein bisschen spielt, zu so der Ballverteiler, der ja seine Spots halt sucht und dann Terry's Maxi eben dieses Attac- diese Attacke übernimmt du hast den Beat, du hast die Shooter, dann ist es vielleicht auch, äh, auch okay. Ja. Aber wie gesagt, ich mache mir Sorgen um James Hahn. Habe ich aber auch, wenn ich erinnere an das erste Spiel, das ich kommentiert habe dieses Jahr, habe ich das auch schon gesagt. Mr. Oldschool, was ist eine Matador-Defense? Ja, ähm, richtig schnell erklärt. Damit sind, sind so Verteidiger gemeint, die so quasi vor jemandem stehen und wenn die noch auf einen zudribbeln, könnte er gut bei den Jazz stellen, weil war so wie so ein Stierkämpfer. Und nicht wundern. Das sieht total Tag aus, weil meine Frau mittlerweile mein Homeoffice äh, als, als Müllhalde, müssen wir sagen. Müssen wir sagen, wie ist, als Müllhalle missbraucht. Naja, jedenfalls, äh, ja, also so uh, vorbeilassen. Turnstile in der Amerikaner das ist auch also so Drehkreuz-Defense. Das ist damit gemeint. Du hast im letzten Fragen-Pod darüber geredet, ob die Hawks mit Trae Young Meister werden können. Du meintest ja, und sagt es, dass man aber das passende Spielermaterial Trades Seite stellen müsste. Was wären Moves, die die Hawks im Sommer machen können oder sogar müssen? Gibt es passende Free Agents oder also sind Trades die Lösung? Ähm, ich komme auch zu nebenbei nach, was die Kollegen aus Atlanta eigentlich für Platz im Salary Cap haben. Ich meine mich, sehen, wir, wenn sie ihren Namen da nicht gesehen haben, in dieser Liste. Und äh, übrigens, geiles Anstoßbild natürlich. Ähm, und wir sehen Atlanta. Jo, wo sehen wir sie denn? Okay, sind wir sind auf Platz 29, was den Practical Cap Space angeht, mit minus knapp 80 Millionen. Und das ist, natürlich, das ist natürlich ein Wort. Also da können wir nichts mit, mit anfangen. Ähm, gehen wir mal äh, hier, gehen wir noch mal zu tradenba.com. Da gibt es ja auch immer schöne. Schöne Spielereien, die man da machen kann. Kennt ihr die Seite hoffentlich. Und zwar trademba.com. So, hier kann man mal die Teams aussuchen. Sagen wir mal Atlanta hier. So, und jetzt muss man natürlich gucken. Also klar, Trey Young, der, denke ich mal, ist gesetzt. Den will man schon haben. Ja, und danach, glaube ich, ist, ist vieles möglich. John Collins, natürlich eigentlich auch jemand, wo man denkt, ja, der müsste ja auch gesetzt sein. Aber John Collins, müssen wir auch sagen, Halt vielleicht nicht unbedingt, ne, war jetzt auch verletzt, aber ne, vielleicht nicht unbedingt der Typ, wo man denkt, ja, kriegt er, sollte so viel Geld verdienen. Aber sagen wir mal, ja, Collins ist auch noch gesetzt, weil, ne, beide Jungen gab da vielleicht ein bisschen Probleme mal vor einiger Zeit, aber egal. So, also Young Collins, wahrscheinlich Capella. Das sind dann die, die gesetzt sind. Und danach haben sie natürlich jetzt einige Spieler, die interessant sind. Ich meine, du hast einen Gallinari, dessen Vertrag ausläuft. Du hast äh, einen Bogdanovic, der noch zwei Jahre Vertrag hat. Ich kann aber ganz nebenbei nachgucken, wie, wie das genau aussieht. Ähm, du hast Kevin Hurter. Äh, du hast die Andrea Hunter. Oh, und Okong wurde hier auch noch. Das sind alles Leute, glaube ich, die sehr interessant sind. Jane Johnson, Sharif Cooper und so. Ja, glaube ich, das ist relativ egal. Die sind schon interessant. Die Frage ist nur, was kriegst du dafür? Also für dieses Paket, ne? und vielleicht kannst du auch noch, was gibt es denn hier an Picks, die sie reinpacken können? Oh, das sieht natürlich relativ gut aus. Ähm, aber das kann man vernachlässigen. Ähm, so, also ist die Frage, was, was kriegt man jetzt für, für diese Spieler? Also wo wird man dann vorstellig, bei welchem Spielertyp? Wenn wir überlegen, sagen wir mal Young, Collins, Capella und äh, Hunter bleiben. Und Hunter ist dann restricted Free agent nach der Saison. Oder die sollen bleiben. Dann hat man da, glaube ich, eine, eine solide vier. Ne? Also man hat mit Capella und Hunter die beiden, die defensiv natürlich vor allem attackieren sollen. Du hast mit Collins und Young die beiden, ne, die das von draußen halt regeln. Jetzt brauchst du eigentlich noch die Schützen. So, also die Schützen haben sie ja. Sie haben Gallinari, sie haben Bogdanovic, sie haben Hörter. Sind das jetzt die Verteidiger, die du vielleicht dazu brauchst, um auch gerade ne, so ein matchup hunting ähm, wie es gegen Young ja auch gerne betrieben wird, ähm, zu bestrafen. Idealerweise brauchst du auch noch einen zweiten Ballhändler, der dann, wenn wir sowas sehen, was wir gerade von Miami gesehen haben, dieses andauernde Undow- Switchen, ne, irgendwie sell- auch machen und du kriegst keinen keinen Raumvorteil zwingst keine Hilfe. Dann brauchst du einen zweiten Ballhändler, der ist bestraft. Haben sie auch nicht. Ähm, Wofür sind diese Leute? Das sind Spieler, die natürlich begehrt sind in der ganzen NBA. Ich glaube, es geht vor allem um Trades. Ähm, ich kann noch mal kurz raussuchen, wer eigentlich dieses Jahr Free Agent wird. Das sind nämlich gar nicht so viele. Wenn man, wenn man ehrlich ist, die wirklich ähm, da ähm, die wirklich ah ja, hier genau und zwar da müssen wir schauen das letzte ja für Agent dieses Jahr, ihr seht ja die ersten grünen, ne, das sind alles Player Options, die können natürlich alle verlängern ne? also quasi Option nicht ziehen Vertrag verlängern oder neuen Vertrag unterschreiben, wie Harden und Beal Westbrook und Wall, ne, das sind natürlich zwei Sonderfälle. Aber ich würde sagen an, äh, an alle, die da kommt man eigentlich. Also klar kann man an John Wall und Russell Westbrook kommt man sofort ran, wenn man in Atlanta ist. Aber ob sie daran wollen, glaube ich eigentlich nicht. Und bei Bradley Beal oder Kyrie Irving, der auch da draufsteht, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie da auf eine Tür einlaufen. Zach Levine, ich glaube, der bleibt in Chicago und ich würde sagen, ob das ist jetzt natürlich offensiv genau der richtige Mann wahrscheinlich neben, ähm, neben Young, aber, aber defensiv Vielleicht nicht, dass man eigentlich braucht. Rubio, Igodala, Young, Ingles, sieht das sind so Veteranen, die jetzt ne, so viel Geld verdienen, aber nicht wirklich helfen. Prince, Nurkic, TJ Warren, ja, Covington, das wäre vielleicht mal einer irgendwie, aber ne, das ist auch nicht der richtige Verteidiger am Ball. Man sieht danach die Namen, das wird dann schon relativ schwierig dann manchmal überhaupt zu sagen, okay, also der hilft uns auf jeden Fall weiter. Aber ja, von daher, ich glaube, diesen großen Wurf, den sie ja machen müssen, um dann halt ähm, da, da das wirklich jetzt so Conference Finals jedes Jahr eingreifen zu können, ich glaube, den gibt es auf dem Free Agent Markt nicht. Und per Trades, ja, wer ist denn zu haben momentan von den Stars? Ich, ich sehe da ehrlich gesagt momentan nichts und ich bin gespannt, was da für Gerüchte die in den nächsten Wochen und Monate rauskommen. Weil lass die aktiv sein werden, glaube ich schon, weil Travis Schleinck hat ja gesagt, auch ähm, als es nicht so gut lief wenn der Saison, hey, ich, hätte, ich bin selber schuld, wir hätten da ein bisschen proaktiver sein müssen. Das ist zu sehr so eine Wohlfühloase oase von einem abwarten, was der da macht. Wenn die Netz den Trade für Simmons Es gibt ja schon eine Meldung, dass einige in der Organisation verärgert sind. Ja, in Organisation, ich habe heute auch in der Rapid Reaction darüber gesprochen, gibt es halt so diese Fraktion, die sagt, also es wäre schon schön, wenn der dieses Jahr relativ oft hier auftauchen würde in der Trainingshalle oder Trainingsanlage, dass wir auch mal eine Reha machen können mit ihm und dass er nicht das war so ein Zitat, so ein, so ein Celebrity Vacation-Mindset hat. Das ist schon, wenn wir ehrlich sind, ziemlich harter Tobak, wenn das dein neues Team, was gerade für dich getradet hat, also das haben sie ja nicht öffentlich gesagt oder so, aber wenn ne, es da in der Organisation Leute gibt, die sagen: Nee, also das ist schon, das ist schon nicht so geil, halt, ne? Wie der sich gegeben hat. Ähm, ich bin gespannt. Also Ich habe das auch zum Teil des Trades gesagt. Das kann natürlich total in die Hose gehen, wenn Ben Simmons eine mentale, psychologische Probleme hat, die es ihm nicht mehr erlauben, Basketball zu spielen. Klar, dann kannst du dein Gehalt abschreiben irgendwann, wenn der Sport ist. Aber rein sportlich etc. ist das ja natürlich eine Katastrophe, weil du so ein Spieler nicht bekommst. Selbst wenn du jetzt das Geld vom Cerecube abziehen kannst, das, das bringt dich ja nicht weiter. Und wenn dann der Trade von James Harden nur für Seth Curry war und eventuell Andre Drummond, wenn er uns noch verlängert und mhm. dann jetzt, wenn noch so bekommen, dann ist es natürlich eine wahnwitzige Katastrophe. Ja, von daher müssen wir noch abwarten. Und ich sehe gerade kurz, Cello da oben hat äh, ja subscribed, deswegen auch noch denkt, wenn wir noch, ich sage mal so, wenn wir noch fünf Subscriber bekommen, äh, dann machen wir heute auf Buckets. Habe ich was vergessen. Wir können noch Buckets machen heute. Komm, fünf Subscriber, dann machen wir Buckets. Also Buckets, wer es nicht kennt, äh, ihr könnt mhm. mir dann reinrufen, welches, welche Szene, welches Team, welche, welches Viertel oder was ich, welcher Spieler ihr äh, analysiert haben wollt und ich gehe bei Insta bei mir rein, zeige euch ein paar, gucke Szenen zusammen an und ich quasi kommentiere die live und mache Stop and Go und erkläre, was da genau äh, passiert. Da war schon der erste Follower. Follower ist auch schön, aber es geht vor allem um Subscriber jetzt. <lacht> Dann würde die 175 mal voll machen hier diesen Monat. Kann nicht sein. Ähm, da haben den Zweiten. Ich zähle erstmal den mal mit. Ähm... Kennst du zufällig Serien, wo und der nächste, drei, oh, vielleicht, mhm. soll ich mir öfter solche Sachen ankündigen, dann läuft das hier auch besser. Äh, kennst du zufällig die, Se- du, du die Serien? Aber oh, jetzt, guck mal, also wenn wir die fünf kriegen, dann mache ich direkt Buckets. Dann wollte ich die Frage gar nicht mehr hier. War also jetzt vier, ne? Und fünf, ja, Buckets. Ja, Dann, dann ruft mir noch mal rein. Ta- Take the bait, genau dann ruft mir doch mal rein, wen ihr bei, bei Buckets haben wollt. Das machen wir jetzt immer. Das machen wir jetzt immer. Immer jetzt nur noch solche, solche Shabbing sachen mhm. Brunson, Sonmu, Peverly, Bain-Defense, Celtics-Defense und KD, Kuminga, Kuminga hat kaum gespielt, oder? Pat Beth, Brunson, uh, Brunson, Triple da vom Poko. Ja, das soll schon die Playoffs gehen, oder? Das können wir auch für die Offseason machen, so Triple-Doubles und so. Ich habe ja, ich habe ja, instead habe ich ja das ganze Jahr. Äh, Game 4. Ich würde zwischen Brunson und Celtics Defense gerne entscheiden wollen. Entscheidet euch mal. Sagt mal, Was wollt ihr, Celtics Defense oder, oder Brunson? Wir können wir gerne nochmal machen. Aber jetzt würde ich mal sagen, Brunson oder, oder Celtics Defense. Beides. Wir können wir beides machen. Brunson, Brunson, Celtics. Geil. Das ist ja komplett einmal split hier, die ganze Community. Ich glaube, wir fangen erstmal mit, mit Celtics an. Dann machen wir nachher beim zweiten Step machen wir dann äh, Brunson. Obwohl, ich sehe gerade hier Brunson, Brunson. Ich sehe, manchmal läuft mein Chat ja nicht mit. Das Song machen wollt, glaube ich nicht. <lacht> wo ich den geil finde. So, dann fangen wir mit mit, 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 mit Boston an. Ich gehe schon mal hier nebenbei drauf, damit das ein bisschen schneller geht. Habt ihr welche Wünsche äh, bei den Celtics? Defensiv? Ich glaube, ich kann auch mal ins vierte Viertel gucken von Spiel 4. Wäre wär das eine Idee? Mit die ihr euch anfreunden könntet? So, warte mal. Das ist immer das Gleiche hier. Ich Pop-up-Blocker drin. So. Also. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Äh, wartet mal kurz. weil mal, ich glaube, ich muss einmal kurz hier stoppen. Das muss man ein bisschen kleiner machen. Ähm. So. Wartet mal. Stopp, stopp, stopp. So, also jetzt gucke ich, dass ich das hier gut reinkriege, dass ihr auch alles sehen könnt. Dann mache ich einmal noch so. So, so, so. Jetzt brauchen wir auch die ganzen. So, ist glaube ich am besten, oder? So, also ich würde sagen, wir springen ins, ins vierte Viertel, oder? Ähm, rein, das kann ich an der Seite immer ganz gut machen. Und dann schauen wir uns auch mal die Defensiv-Possessions an im vierten Viertel, was uns da so auffällt. Okay. Ja, da war jetzt nicht so viel zu sehen bei der Szene. Kann man direkt mal die nächste springen. So, also, Fehlwurf. Und dann geht's nach vorne. Hängt. Ach Gott, ey. Was ist denn heute los? Ich guck mal kurz hier, Leute. Ja, das sieht ganz gut aus jetzt. So. Okay, hier vielleicht mal eine, eine Szene, weil es, glaube ich, ähm, macht echt keinen Spaß mit der Quali. Ach, das gibt's doch nicht. Ey, wieso kann das. Was ist denn, was ist denn los bei Twitch? Weil ich sehe es hier eigentlich auch. ich glaube, da muss ich nächstes Mal aber wirklich, ähm, wenn das jetzt die ganze Zeit so hängt, weil es jetzt bei mir hier in meinem, meinem äh, Programm sehe ich es eigentlich gut. Also bei euch hängt es, ja? Ah, fuck. Na naja, gut. Sorry, dann machen wir das. Dann, pass auf, ich mache es mal so. Dann äh, verspreche ich euch, dann machen wir in der nächsten Folge, ähm, dann machen wir in der nächsten Folge, sodass ich einfach, dass ich es vorher reinrufe, dann machen wir einfach mal so eine richtige Buckets-Folge, wo ich mir quasi Videos vorher runterziehe. Und ich glaube, wenn ich die... Jetzt geht's? Geht's wie immer. Alles gut. Okay, dann machen wir weiter. Junge, heute ist echt der Wurm drin. <lacht> also, dann nochmal. Schauen wir uns mal, was die Szene hier bringt. Ähm, äh, so, ich fange mal von vorne an hier. Mit der Szene, also. offensiv rüber, äh, defensiv rüber. So, nach vorne. Und, ähm... Jetzt schon ganz interessant, dass man, was man hier so sieht. Ähm, vielleicht stopp ja vor öfter, das ist auch egal, das ist so gut. Ihr seht hier, dass sich die Defense, und das ist halt Transition-Defense, wie sie auch gemacht werden muss, schon in der Transition, also im Zurücklaufen schaut, okay, wo müssen wir eigentlich verteidigen, und wo nicht. Schlechtere Teams ähm, laufen vielleicht einfach nur zurück und irgendwie irgendwo hin zu ihren Leuten. und dann. Ne? Aber ihr seht hier etwas, was man auch bei der Antetokumpe öfter mal sieht. Und zwar wir sehen hier so eine Art kleine Mauer. Wir sehen hier, was ist das, Grant Williams, glaube ich, ne? Wir sehen ähm, Pritchard Und wir sehen auch Brown hier hinten, die alle zu KD gucken. Und was hier mit Dragic und Irving passiert, ist erstmal egal. Wir sehen die ganzen fünf Celtics und Thais ja auch. Thais, die beiden und am Ende auch Brown, gucken alle zu KD, weil KD der entscheidende Mann ist. Man will keinen Drive abgeben, man will ähm, nicht einfach, äh, dass er jetzt mit der oder irgendwie scoret, so. Und das Gute ist halt, dass die Wege sind hier kurz. Deswegen kann sich auch jeder hier orientieren. Und diese, diese Awareness, also dass man halt weiß während Zurücklaufen, okay, wir fangen nicht erst an zu verteidigen, wenn der Ball irgendwie hier vorne ist, sondern schon hier. Und wo können wir stehen? Wo können wir diese Mauer bauen, um diesen drive wegzunehmen, zu nehmen? Wo können wir ihm Körper zeigen? Das ist halt echt wichtig. Und das ist gut, wie wir das machen, die Celtics. Und ihr seht, jetzt ist ein bisschen weitergelaufen. Und wir sehen auch nur vier Nets also der Fünfte steht noch in der eigenen Hälfte und das sieht auch ich weiß nicht, wer jetzt in der Possession vorher verteidigt hat, ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass ähm, ne, Tice wahrscheinlich im Center verteidigt hat Tice bleibt jetzt hier, Tice geht mit Williams hin, nimmt KD hier quasi aus dem Spiel raus, hier ist man ähm, hier ist man halt äh, dran, hier ist man dran und hier kann sich White jetzt auch mal dann irgendwann mal um Curry kümmern, weil der halt ähm, jetzt dann reinläuft im Endeffekt und da kommt jetzt das Griffin glaube ich dazu und jetzt sehen wir das Tice, das hier auflöst, weil er halt jetzt weiß, okay, ab jetzt ist Griffin auch gefährlich, jetzt kann ich nicht mehr ungestraft doppeln, ich will uns nicht rausnehmen aus unserer Base Defense, also gehe ich zu Griffin zurück und hier das hat natürlich auch so ein bisschen was, was natürlich achtet mal drauf, wie KD verzögert und dann diesen Drive halt auch nimmt langsam, lang, zack, jetzt der Antritt und will ich will nicht sagen, er ist schon vorbei an Williams, aber er ist schon, hat schon einige Meter gut gemacht und das Ding ist, das macht er, weil da hinten dieser Block läuft, von Griffin auf Curry. Wir sehen aus, White ist hier auch nicht in der perfekten Situation, äh, Position, ähm, aber was KD jetzt hier sieht, die potenzielle Help-Defense, die sein Drive hier stoppen könnte, also ne, das Tice zum Beispiel hier rein rotiert, dieses beschäftigt ja, ist ein guter Shooter. Thais kann nicht einfach sich hier jetzt um, ähm, um, um Durant kümmern, weil dann kriegt Curry wahrscheinlich einen freien Wurf. Oder wenn White rumkommt, geht Griffin hinten durch und dann ist es ein, ein Alley. Und wir sehen auch hier die, die Restnetz. Nicht mit edels, Edel, äh, wie heißt das, Spacing. Äh, aber sind auch möglichst weit weg, damit die beiden Hilfeverteidiger, Pritchard so und Brown, nicht direkt da reingehen können. Und da sehen wir, dass dann aber am Ende es dann doch noch gelingt, für Thais da zu sein, weil er es eben super verteidigt. Und dann ist es ein Foul, okay. Haben wir da wirklich ein Foul gesehen? Egal. Gute Defense auf jeden Fall. Nächste Szene. Ja, natürlich gute individuelle defense in dem Fall, Aber wir gucken es euch noch ein bisschen genauer an. Ja, das, das was man vielleicht dann eher wieder als Angabel bezeichnen könnte, äh, solche Würfe kannst du halt einfach nicht verteidigen. Aber schaut mal, was, was, was Williams hier unten macht. So, Williams heißt genau, sobald er bei der rüberkommt, wird es hier schwierig in Sachen ähm, Verteidigung. So, also geht er, er frontet so halb, ja. verteidigt halb die also die heißt, ne, hat den Arm hier oben und guckt, dass man den Plastik zumacht, was schwer ist, ne, weil natürlich Williams tatsächlich kleiner ist als Durant. Ähm, und guckt halt, ne, dass wenn der Pass jetzt hier kommt, dann kann der Pass nur hier oben rüber gespielt werden. Das ist ein Pass, der ist lang unterwegs, kann die Hilfe rein rotieren und der ist noch nicht leicht zu spielen. Anders wäre es, wenn Curry jetzt hier auf dem Flügel dribbelt und dann reinpasst, dann ist der Winkel besser. Aber, ne, körperlicher Einsatz hier von, von Williams, das will man genauso sehen. Jetzt kommt der Pass, seht der Pass ist lang unterwegs, Williams sieht das und löst dann am Ende diesen Körperkontakt halt mit Durant halt auf. Ne? Also er macht dann die Baseline zu, macht die, die Mitte ein bisschen auf, ihr seht das, wie seine Füße halt stehen, weil er genau weiß, okay, die Hilfe kommt halt von Daniel, Daniel Theis. Das ist abgesprochen bei solchen Geschichten. Das ist nicht, was er sich einfach nur ausgedacht hat, sondern ist abgesprochen, dass nicht KD Baseline gehen kann und dann ist nur White als Hilfe da, wenn überhaupt. Hier kommt auch die Hilfe und ihr seht, was der Rest macht. Gar nicht so viel, ne? also eigentlich hat man gleich gedacht, dass noch äh, Brown reinrotiert, aber White ist derjenige, der dann hier Griffin aufhalten soll. Und hinten dann auch ne, im Zweifel da noch was machen muss gegen, ähm, gegen Irving. Und ihr seht aber dann, Durant geht hoch und ähm, verliert den Ball. Und dann, ja, dann ist natürlich auch das Spacing jetzt, jetzt ein bisschen broken-play-mäßig. Aber guckt dieses Spacing an. Ja, also alle fünf Celtics sind eigentlich in der Zone. Durant nimmt den Ball, obwohl Curry frei steht. Aber er ist natürlich auch Kevin Durant und trifft auch gerne mal solche Dinge. Ähm, nächste Szene. Vielleicht können wir gleich mal, gleich mal ein bisschen vorspulen zum Ende dann hin, wenn die richtigen Jungs auf dem Feld stehen. Oh. Hi. Oh, wow, die Refs, ey. Die Refs lassen aber hier laufen in der Szene. Gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Wir sehen auch da wieder, ne? Tatum versucht zu fronten, durch davor zu kommen. Und das Problem, was die Celtics in der Phase jetzt hier haben, ist, und das zeigt Daniel auch hier an, hey, Dragic steht in der Ecke, Pritchard. Also Pritchard sollte eigentlich hier runterrutschen, damit Tyster wegkommt. Problem ist natürlich, Griffin steht hier oben, Griffin kann auch Dreier werfen, aber ich glaube, in dem Fall wäre es, ist Daniel einfach darauf bedacht, hey, Pritchard, rutsch hier runter, damit ich hier rüber rotieren kann zur Hilfe bei Kevin Durant. Und er wäre dann derjenige, dann jenes, wo der Pass hinkommt, der es halbwegs verteidigt. Dann kommst du da zu diesem Gerangel. Ne? Thais ist eben da für die Hilfe. Wird dann angerannt. Griffin kann nicht finnischen. Krass. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Äh, hier im vierten Viertel, wo vielleicht noch wieder die Stars alle drin sind. Ah ja hier. Jetzt haben wir auch Markus Smart am Start. Das ist einfach nur so. Haben wir eine Auszeit genommen? Geht's noch weiter? Oder der Algorithmus äh, sich auf den Rücken legen lassen hier von... Was ist das denn für eine Szene? Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. Wieder Transition. Oh, stark, 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 stark. Habt ihr das gesehen? Das ist auch richtig gut. Fangen wir mal hier an. Also, Rebound. Und achtet mal drauf hier. Smart, aber auch Williams, Tatum, alle haben den Ball schon wieder im Visier. Also nee, sie fangen nicht erst an, wenn sie über Mittellinie sind oder so. So, da ist der Erste. Williams geht hin, macht direkt irgendwie Stress bei Durant. Dann, dieser kleine Stunt hier, dieses kleine kurz nochmal in Lauf gehen von Tatum. Auch das, ne, nervt halt Durant. Durant kann sich nicht das Feld angucken, kann nicht über alle drüber wegschauen und gucken, okay, wo geht der Ball jetzt vielleicht hin? Was mache ich als nächstes? Er muss auf diese beiden Leute reagieren. Er macht dann hier diesen behind the back Der ist schon schwierig, weil dann auf einmal Smart denkt, oh, das ist eine Chance. Behind the Back ist immer schön für einen Verteidiger. Genau wie so Rollings, dass man vielleicht reingreifen kann. Und auch da, Stress, Stress. So, dass der Angreifer jetzt den Ball aufnimmt, weit vom Korb entfernt, wo er nicht gefährlich ist. Jetzt kann man sich wieder sortieren. Smart sagt, geh du da. Also bleib, Tate, bleib bei Irving. Ich hab Durant. Williams muss sich rausorientieren hier zu Curry, auch weil der jetzt schon zeigt. Hey Curry, du bist frei. Da sollte der Ball vielleicht hingehen. Mhm. Und dann geht der Ball auch dahin. Klar ist Mismatch für Curry. Wir sind schon wieder spacingmäßig nicht optimal hier auf der linken Seite. Deswegen ruft auch Curry jetzt dann Griffin hoch. Hört zu diesem Pick and Roll. Durant will auf der Weak Side hier, Seite ohne Ball, noch eine Aktion starten, um da sicherlich auch nochmal ne, die Hilfe zu beschäftigen. Und wir sehen aber hier, dass dieses pick and Roll wird nicht etwa äh, im Eis verteidigt äh, oder der Drop-Defense, sondern ihr seht das. Horford sagt direkt an, nee, nee, pass auf, ich, krieg, hab das schon, ich, hab das, ich hab das im Griff hier. Geh mal mit, mit Griffin, ich hab Curry. Und hinten, ne, Durant taucht so ein bisschen hier rein, um mal wieder die Hilfe mitzunehmen von Tatum, weil Tatum sagt, okay, Smart ist zwar ein super Verteidiger, aber ein bisschen klein vielleicht. Jetzt hat Irving natürlich die Chance, hier hinten rauszulaufen. Macht er auch, aber läuft in dem Fall wahrscheinlich auch ein bisschen auf die falsche Position, Ich glaube es Besser gewesen, wenn er hier oben hingelaufen wäre. So also mehr Richtung äh, 45 Grad, weil er der Weg für ähm, Tatum ein bisschen länger gewesen wäre. Und vielleicht der Passwinkel dann besser, wenn es noch zu Durant gehen soll. Und ja, faked dann Baseline, hat dann auch Tatum soweit ausgefaked. Vielleicht aber nicht die beste Entscheidung, weil eben Durant da genau steht, wo er nicht hindrivet. Deswegen geht Rant auch raus. Brown, nee, ne, Smart geht mit. Jetzt aber Tatum gegen Irving, finisht er den? Ja, finisht er. Gut gemacht. Auch wenn es ein bisschen, ein bisschen eng war. Nächste Szene. Und das ist natürlich echt jetzt Money Time auch hier. Okay. Auch das finde ich eigentlich eine gute Verteidigung. Oh, hier ist eins. Ist eine runtergeschossen? Ne, warte mal. Da sind doch gerade. So, schauen wir mal, was passiert ist. So. Oh ne, das war. Was denn? Wo war denn die Szene gerade? Bin ich jetzt in die Szene rückgerutscht? Ah, heute ist echt der Wurm drin. Egal. Wo war denn die Szene eben? Egal, machen wir die nächste. Junge, Junge. Okay, das war jetzt nicht so die die geilste Transition-Defense. Aber es klappt halt auch nicht immer. So, Freiwürfe, Rebound. Jetzt bringt Curry mal den Ball. Ja, gutes Play. Ich weiß nicht, was ihr das gerade mitbekommen habt? Also das ist vielleicht was für die Offense, jetzt hier über die Netze. Also das sind schon Plays jetzt hier, das Play, das ist, schon, das ist schon verdammt schwer zu verteidigen. So, wir sehen uns jetzt hier an der Curry mit dem Ball. So, also Erst hier Irving, würde ich sagen, mit so einer Art Iverson Cut, wenn es natürlich nicht so eng langgelaufen ist an den beiden Big Men, die den Block darstellen. Kriegt er an den Ball und ähm, wir gucken wir was passiert. Curry geht einfach hier zur Weekside rüber. Ähm, und Irving ne, will den drive jetzt zur Seite, weil der relativ offen ist. Durant, der täuscht, glaube ich, hier so ein bisschen diesen Block an für Curry. Was muss Williams das respektieren? Genauso wie Brown das respektieren muss. Und erst als jetzt Durant jetzt rausgeht in der Dreierlinie ist klar, oh nee, der, der hat da gar nichts mit zu tun. Und jetzt ist es ein bisschen abhängig davon, wie schnell die Defense reagiert. Sieht das alle zum Ball gucken, was auch gut ist in dem Fall. Aber wer muss jetzt die Hilfe geben? Es ist White, es White, ist es Horford? ist es Williams. Und eigentlich würde, sollte man sagen, oder würde man das am liebsten haben, wenn Williams hier jetzt in den Weg geht, dann kann Brown kurze Wege verteidigen bei Durant, bei Curry, Horford hier ist ein bisschen ein längerer Weg. Aber das wäre besser, als wenn jetzt keiner einer von denen rauskommt, weil dann ist es Pass, Pass, je nachdem. Und dann ist es schwer zu verteidigen. Williams macht das auch. Ihr seht das auch, dass ne, der Originalverteidiger mitkommt, glaube ich, smart. Und jetzt ist es halt. Brown hat diesen kurzen Weg, und vielleicht ist Horford aber ein bisschen zu weit reingerückt hier. Und jetzt ist es im Endeffekt hier einfach eine Überzahl von, von Durant und von Curry. Zack. Und wir ich auch das, eigentlich Griffin ja auch einen ganz guten normalen Block hier so stellt für Horford, aber die hören nicht auf zu verteidigen. Jetzt läuft White da halt hoch. Curry ne, attackiert diesen, äh, diesen Closer, der nicht so gut war. Wir sehen, Smart steht schon hier, um das irgendwie ne, aufzunehmen. Horford war proaktiv in die Ecke rotiert zu Dragic. Williams kommt rein, deswegen ist auch das Anspiel zu, ähm, zu Griffin nicht, nicht offen und dann geht der Ball raus zu Irving, der dann halt äh, einen freien Dreier hat, Das bisschen hart mit einer ja, griechisch-römischen äh, Ringer ein, <lacht> ein Lager und kriegt sogar noch das, das Foul gegen, gegen Griffin gepfiffen, also echt verrückt. Oh, uh, das kannst du nicht verteidigen. So, denke, gehen wir weiter, weiter nach hinten. Ah, das ist stark, das ist stark. Ah, guck dir das mal an. Auch hier wieder. Wann die Defense schon... Okay, was würde ich sagen? Wann beginnt die Defense in in dem Fall? Die Defense beginnt mit dem Einwurf. Achtet auf Markus Smart. Also der Ball kommt äh, von von Irving zu Dragic und Smart bleibt direkt hier und sagt, pass auf, der Ball geht nicht zurück, die Kyrie Irving. Ich kümmere mich um Kyrie Irving. Schon mal sehr wichtig. Dann Tatum hat jetzt hier kein wirklich gutes Matchup für ihn ne, mit Dragic. Geht aber, ne, backpeddelt erst als er das den Speed rausnimmt. Alles klar. Wir sehen hier hinten Williams und Durant mal wieder in diesem Ringkampf. Und Williams ist echt physisch der derzeit eine Menge drauf, auch in diesem Matchup, glaube ich, weil er immer wieder mit dem Körper rangeht. Horford ist da so ein bisschen zur Hilfe, auch weil er, glaube ich, jetzt Griffins Dreier nicht so super respektiert. Und dann, ja, Durant rutscht eh so ein bisschen raus, in dem Fall kann Horford dann beide verteidigen. Es ist ein bisschen eine weirde Ballübergabe da in dem Fall. Horford kann auch da wieder beide verteidigen. Und guck mal hier. Einmal geswitcht. Rüber. Wieder geswitcht. So, jetzt ein halbes Pick and Roll. Griffin könnte reingehen. Aber achtet mal drauf, diesen Kontakt, den Horford damit mit Griffin aufnimmt, das ist verdammt wichtig. Weil er eben so eben die Möglichkeit nimmt, da reinzurennen und in Alley oder einfach einen Anspiel zu kriegen. Und Williams macht eben auch Druck bei bei Durant. Und so wird diese Aktion wegverteidigt, dass es im Endeffekt in so einem 1 gegen 1 endet. The Griffin nochmal da mit diesem Block. Je nachdem, ob jetzt Durant halt wirft ähm, oder ähm, ob er jetzt ihn anspielen will. 1 gegen 1 da. Aber kein Raum gewinnen. Geile Defense. Auch, dass Williams so schräg vorbeispringt. Und Horford direkt zum Ausblocken. Brown hilft aus, dem Ausblocken sagt nicht, Big Man macht das alleine. Das ist schon verdammt gut. So, den letzten Angriff nehmen wir auch noch alle mit. Das sind noch was fünf Stück, glaube ich, noch. hatte hm. Eigentlich quasi nur eine ISO in dem Fall. Ja, stark gemacht. Und das ist halt Kevin Durant. Und Kevin Durant kann solche Sachen die halt immer wieder geben. Und dann ist es auch fast schon egal, was du verteidigst. Hm auch da. Ist das ist jetzt die beste Offensive spielen kannst. Mit Sicherheit nicht. Aber besser als Grand Williams, das verteidigt, stellen, weil stellenweise kannst du gar nicht. Jetzt haben wir noch smart. Und das meine ich. Ach, krass. Natürlich das foul, faul. Müssen wir nicht drüber reden. Ja, aber dass er da hingeht, dass er Druck macht, dass er Stress macht, das ist halt wichtig. Hab ja, habe das jetzt Geh nochmal, nochmal zurück. Das wollen wir nochmal zurückgehen hier. Mal gucken hier. Also es ist einfach nur ne quasi, stellen sich hin. Größenvorteil für Durant. Ne White bleibt dran, nah dran. Dann hast natürlich immer am Ende ähm, das Problem, dass wenn er nochmal vorbeigeht, rechts und links, aber ne, Platz her schenkst. Ist egal. Auch da wäre die Aktion ne von Dragic und, und Irving, um da die Hilfe zu binden. Und dann ist White einfach sehr, sehr gut halt auch dran. Das ist ein schwerer Wurf, egal für wen. Nächstes Ding ist es Smart, der ihn da verteidigt. Ja, und das ist natürlich, das ist natürlich krass. Aber macht natürlich auch Smarter in dem Fall gut, dass er einfach sagt, nee, das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal verteidigen. Da, da halte ich erstmal die, die Füße still, gehe ich mal weg. Komm, mal, mal ein paar Fragen. Gefällt euch das so? Sagt mal bitte, weil ich nicht nicht weiß, ob das dann zu nerdig ist. Ob Sind noch welche da? Oh, wir haben ein paar Leute verloren hier. <lacht> Lag das an, an der Analyse? Ist das Wissen zu trocken? Guckelt ähm, es zu sehr. Schreibt gerne mal rein hier, wie, äh, wie ihr, das, ihr das so findet. Normalerweise. Weil ich mir sicher bin, ob das dann zu, zu schwierig ist. Also nicht so schwierig im Sinne von, ist nice, okay. Äh, ob es einfach ne, zu sehr reingeht oder so. So, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo wir letzt, wo ich aufgehört habe letztes Mal. Ich muss hier nicht fragen mehr. Alles klar. Dann gibt es auch jetzt wieder Fragen. Vielleicht war es eben auch ein bisschen zu lang. Ähm, warte mal, ich schlage irgendwo ein. Bist du überrascht, dass die Timberwolves so gut in der Serie gegen Memphis mithalten? Wer wäre der härtere Regner für Phoenix in der zweiten Runde, wenn die Suns weiterkommen würden? Ähm, zum Teil schon überrascht. Weil's, und danke für das ganze Lob, was hier gerade reinkommt. Wenn ihr noch ein Abo übrig habt, gerne bringen. Ähm, muss ich die Mütze absetzen. Ähm, ich muss ja gerne rennen, ich zieh mich so aus. Scheiß drauf. Ich mache für, für Likes mache ich alles und für, für Abos. Ähm, ich bin zum Teil schon überrascht, ne, weil ich, wie gesagt, mit der Arbeit Mütze wieder auf. Ähm, mit der Arbeit von, von D'Angelo Russell jetzt nicht unbedingt. Da ähm, also steht mir so am Kriegsfuß. Ähm, Karl und Tenny Towns ist für mich auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Um, und nur wegen Buckets auf Twitch, sauber. Uh, sorry, ist letzte Woche enttäuscht. Um, und wie gesagt, das ist natürlich eine relativ junge Mannschaft noch. Um, aber es ist Memphis halt auch, deswegen. Also, ich bin schon ein bisschen überrascht, aber ich kann es mir im Nachhinein schon erklären. Was Phoenix angeht, ich glaube Phoenix hätte wahrscheinlich eher, ich glaube Phoenix hat, hätte mit beiden dann doch ein ziemliches Problem, weil... Um, Sie beide auf den Gradpositionen brutale Athletik halt haben. Und ähm, das ist zum einen, ja, zu verteidigen auch, ne, das sind jetzt nicht Teams, wo man nicht weiß, was man gegen die machen soll. Aber ohne Devin Booker für Chris Paul wird es, glaube ich, dann stellenweise auch schwer. Ne? Ähm ich glaube, das wird kein Selbstläufer. Also, wenn, wenn Booker für wenn Booker dabei ist, glaube ich, dann gewinnen die das auch. Aber ich, ich denke, das ist, ich denke, Memphis wäre schon schwerer, weil die jetzt Team weiter sind und reifer sind. Ähm, aber ich glaube, es wird bei beides, beiden kein Selbstverfehl für Phoenix, wenn ich ehrlich bin. Äh genau. Frauen haben keinen. Es ist ja kein Keller, es ist ja sogar einfach mein, mein Homeoffice. Wenn es mein Keller wäre, würde ich nichts sagen. Der Keller sieht auch scheiße aus, so ist es nicht. Und das, jetzt, wo du es sagst, ja sag ich auch, das, ist das meiste Zeug von meiner Frau. Ich muss hier mal auf den Tisch schauen einfach. <lacht> Um. Hm, 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 hm. Wieso kann man das Spiel gestern von den Pelicans und den Suns nicht mehr anschauen? Gibt es eine Funktion von der Sonne, damit man sich die Spiele offline runterladen kann und schauen, ich zerstöre mein Datenvolumen? Äh, runterladen glaube ich nicht, nee. Wüsste jetzt nicht, dass es das geht. Ich habe heute auch nur gesehen auf Twitter, dass es irgendwie technische Probleme gab mit der, also von der NBA nicht von der Zone, sondern NBA, der, also ich habe einen Kollegen Flo Perch gesehen, der getweet hat, ey, wir sitzen hier Jan Jagla und ich wollen das Spiel sehen, was Spiel kommentieren für euch und wir haben hier Standbild. So, und da hat die NBA wirklich in dem Fall Scheiße gebaut und ich denke, das ist also ich habe ich habe kein offizielles Statement, aber ich kann mir vorstellen, dass es deswegen nicht on demand ist, weil ähm, da einfach ähm, kein Bild angekommen ist. Also, das willst du dann zeigen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht, nicht zu sehen. Ich weiß aber auch nicht, wie lange diese Spörung, Störung ging. Keine Ahnung. Alles Einzige, wie ich es mir jetzt ähm, erklären kann. Schröder zu den Hawks. Mm, nee, das würde nicht passen. Er und ähm, Trae Young zusammen. Äh, glaubst du, die Nuggets können nächste Saison die Meisterschaft angreifen? Das ist eine reelle Chance, haben alle gesund sind. Ja, wenn alle gesund sind, wenn, wenn Jamal Murray dabei ist und Michael Porter Jr., dann sehe ich durchaus ein Team, was in die Finals schaffen kann. Klar. Ähm um. Oh, das freut mich. Muss mal Lob für deinen Signature Wein. Ich bin ja der erste, der ein Signature Wein hatte oder was? Meine Freunde war auch begeistert. Ja, ich habe den hier stehen. Ich habe gar nichts gesagt. Also ich habe also einer von euch. Das ist ja jetzt gar nicht irgendwie bin ja nicht ich, sondern also einer von euch hat ähm, mich angeschrieben. Der Andreas heißt der Paukner. Ey, pass auf, bla bla bla. Ähm, damals, damals vielleicht erinnert euch, wenn ihr, wenn ihr Weinkeller-Veteran, MB Weinkeller Veteran seid, dann kennt ihr den Andreas, der hat uns damals dem Lennon mir Wein zu kommen lassen, dass ich hier, ich finde es gut, was ihr macht. Hier, das mache ich, ich bin, bin äh, ich habe einen eigenen Weinberg, bla bla bla. Ähm, Würde mich freuen, wenn ihr einfach na, mit Spaß habt, was trinken könnt und ähm, müsst gar nicht großartig Werbung machen. Ich schicke einfach die Dinger zu. Und da habe ich zu lange gesagt, oh mein Gott. Ich trinke gerne aber abends Blau. Nee, bin ich nicht, aber ich kann guten Wein zu so schätzen wissen. Und dann sagt ja, ich auch. Und dann haben wir das probiert und fand es beide super. Dann haben wir es auch, auch dann, ne, im Weinkeller dann das genossen. Und dann hat er mich angefragt vor ein paar Wochen, Monaten jetzt schon. So, hey, wie viel kannst du einen Wein mit dir machen? irgendwie? Dann hatte ich erst keinen Bock. Aber ich denke, er muss ja nicht alles. Es reicht ja, wenn ich hier euch die, die Abos aus der Nase ziehe. Ich muss ja nicht auch noch irgendwie jeden, jeden jedes Genre irgendwie monetarisieren. Aber ähm, als es dann mit in, der Ukraine, äh, in der Ukraine passiert und im Krieg, dachte ich so, ach komm, lass uns das machen, wenn du denkst, dass es eine gute Idee ist und er hat mir dann so, also das habe ich schon vorher gesagt eigentlich, ich habe Sachen zu, habe ich mal getastet und dachte so, ah, der gefällt mir ganz gut, es gibt einen Wein, den ich auch sehr cool finde persönlich und der ist halt super nah, vielleicht sogar besser als, als der. Und dann sagst du, komm, ich machen das, aber ich möchte das mein Anteil, dass du den sammelst und dann spende ich den äh, für, die, für die Ukraine. Und das machen wir jetzt und äh, ich weiß nicht, ob einer von euch äh, den, den Link parat hat, ähm, wo man den, den bestellen kann, wäre cool. <lacht> Ansonsten müsst ihr aber mal Andreas Paukner äh, ich glaube, shop.ae-wein.de kann das sein. Und dann findet ihr Getting Bouquets. Ähm, und es ist, äh, ja, ist nice. Also ich finde es auch super, super Wein. Ich habe auch jetzt, was ich, ich hatte zwölf Kisten, äh, zwölf Kisten, ich hatte zwölf Flaschen und ich glaube, acht davon sind nur noch da. Ah, aber ein, zwei verschenkt. Ähm. Was haben wir noch? Ich glaube, wir müssen ja nochmal hochscrollen, weil ich habe jetzt hier schon fast alle Fragen weg. bitte, äh. bitte. Äh. Ich sehe gerade, als ihr schreibt, dass das Spiel drin war und rausgenommen wurde. Ja, ich kann es wirklich nur erklären, dass das, ähm, damit zusammenhängt, dass, äh, wie gesagt, das aber nicht, nicht lief lange Zeit. Haben die Mavs mittlerweile eine realistische Chance, die Meisterschaft zu gewinnen? Ähm, also ich habe das ja eigentlich das ganze Jahr gesagt, dass ich denke, dass das eine Mannschaft ist, die, wenn alle fit sind, kann man natürlich nicht, noch nicht zu so ahnen, was Australian Brunson werden würde ähm, oder dass denen, wie die kommen, die gesagt, na, das ist eine Mannschaft, die mit Luca und Co. einfach immer die Chance hat, in die Finals zu kommen. Also in die Conference-Finals zu kommen. So. Und dann muss man abwarten. Auch weil der Westen natürlich viele, viele Fragen hat bei vielen, vielen Top-Teams. denn waren wir gerade thematisiert wegen Verletzungen und so. Und jetzt haben wir auch Verletzungen nochmal on top gekommen. Also eine Booker natürlich zuallererst. Also w- 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 ja, sie haben Chancen, weil Luka Doncic so gut ist und weil sie auf gutem Niveau verteidigen. Würde ich Geld draufsetzen, dass sie in die Finals kommen und die Mannschaft gewinnen? Nö, würde ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber man, man denkt natürlich schon jetzt na okay, was ist denn möglich für diese Mannschaft? Ne? Wie gut ist Gold State? Ich habe gestern ja auf Twitter gefragt, wen seht ihr gerade im Osten und im Westen als bestes Team? Oder wer kommt in die Falls Da war überwältigende Mehrheit Boston gegen, gegen Gold State. Boston kann ich sogar noch nachvollziehen, ne? weil natürlich auch Miami jetzt Verletzungssorgen hat, die hoffentlich nicht so ewig lange dauern, aber immerhin. Ähm, wir haben Mittel draußen noch ein paar Wochen. Ne? Von daher kann ich fast verstehen. Dass man da jetzt für Boston ist oder dass man Boston auf dem Zettel hat. Und Golden State kann ich auch verstehen. Sag, weil wir nicht wissen, was. Wissen wir nicht mal, ob die Suns überhaupt gegen, gegen New Orleans gewinnen. Ähm, und danke bitte, danke ähm, für, den, für, den, äh, für, für den Link da zum Wein. Ähm, von daher, ja, also die Mavs, sie können das. Es ist realistisch. Ist es wahrscheinlich? Das würde ich nicht sagen. Ähm, wie sehr überrascht bist du eigentlich von den Celtics von einer Skala von 1 bis 10, wenn das 10 am überraschendsten ist? Anfang der Regelsaison Saison meintest du ja, die Celtics kommen in die Playoffs, das ist dann auch. Ja, ich bin total überrascht, habe ich auch schon, glaube ich, gesagt, jetzt in den letzten Wochen der regulären Saison, deswegen war ja Imo Doka auch mein Coach of the Year, was der geschafft hat dieses Jahr mit dieser Mannschaft, in der Saison, ne, als neuer Coach, nicht irgendwie eine Mannschaft, die, keine Ahnung, wo er schon fünf Jahre Trainer ist, die waren vorher immer viel besser und dann hatten sie jetzt eine schlechte Anfangsphase der Saison, weil die Verletzte waren oder so, sondern nein, der kommt als neuer Mann hin, das Team zu Beginn ne, ja, funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Ich habe ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, Covid-Verletzungen gehabt. Auf ähm, einmal spielen die Defense vom anderen Stern. Das, das ist wahnsinnig überraschend für mich auch selber gewesen. Und Hut ab, auch dass sie diese Trades durchgezogen haben, die sie auch besser gemacht haben. Da muss man sagen, da, da war eine Vision hinter. Und auch da müsste wir vielleicht mal gucken. Brad Stevens gehört auch, gebührt auch eine Menge Lob da als, als General Manager auch in seinem ersten Jahr. Gestern hat Chris Paul ein technisches Foul wegen 8 Sekunden, also acht, ja, acht Sekunden bekommen, heißt das, dass es ein Spieler maximal 8 Sekunden den Ball haben darf? Äh, nein, also nein, heißt nicht. Du brauchst, du musst den Ball von 8 Sekunden, äh, wenn du einwirfst, ne, entweder Baseline oder Seite, musst du den in die, ins Vorfeld bringen, heißt das auf Deutsch. Also musst du die Mittellinie dribbeln in 8 Sekunden. Ich weiß nicht, also ein T dann T bekommen dafür? Das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Kann ich mir eigentlich nicht äh, erklären, aber in der Mittellinie musst du dribbeln mehr. Es gibt, bzw. gibt es in der High School. Ich denke, das gibt es auch immer noch. Ähm, was ich da war, gab es die Regel und am College auch eine Zeit. Gibt es das im College noch? Das weiß ich gar nicht. Aber in der High gab es immer die Regel damals, dass man nicht länger als fünf Sekunden einen Spieler nicht dribbeln durfte, wenn er eng verteidigt wird. Was ich irgendwie auch krass fand. Aber bei uns gab es eben auch in der High School. In der High School war es wirklich nur. Da gab es eben auch... Äh, keine Shotlock damals. Da gab es eben diese Regel. Von daher ähm, das gibt so, aber nicht, nicht das, was du meinst. Bitte, ähm. bitte, Justus hat ein Video gemacht äh, zum Beispiel zwischen den Bugs und Bulls, bei dem er erklärt, dass die Bugs es sehr schwer gemacht haben, für Levine und DeRozan und ihrem Verteidiger vorbeizugehen, indem die Verteidiger ihnen die linke Seite angeboten haben und die rechte Seite zugemacht, damit beide nicht in ihre Sweetspots kamen. Gibt es auch noch andere Starspieler, die man auch so gut verteidigen kann, wenn man ihnen dann Seite wegnimmt. Was ist ja nichts ähm, Ungewöhnliches. Also, dass man einen Basketballspieler in der Regel gerne zu seiner schwachen Hand ähm, schubst oder versucht, dahin zu leiten, das, glaube ich, ist ab besser hin, Das ist, glaube ich, auch ab Bezirksliga schon Usus, und das macht man gerne, einfach weil das ein gutes Mittel ist, einem Spieler, der klare Stärken und dann vielleicht einen Bereich hat, wo er nicht ganz so stark ist, die wegzunehmen. Ja, also, das ist nichts, was jetzt irgendwie ähm, ein besonderes Merkmal jetzt ist, auch gerade auf sich von dem Bulls oder so, sondern dafür gibt es ja Advanced Scouts, dafür gibt es ja ne, Videoteams, dass man guckt, okay, was macht der Gegner eigentlich gut? Wo sind die stark drin? Wo sind die nicht so stark drin? Und dann versucht man ihnen das, was sie, nur mal so als blindes Beispiel, wenn wir sagen, Zach Levine, wenn er, ne, was ich, kriegt am Flügel den Ball, dribbelt nach rechts, wirft, was sich ich, 45% aus dem langen Zweierbereich, wenn er nach links geht und ne, wirft, trifft er noch 35%. Na klar, dann versuche ich natürlich ihn immer nach links zu bringen, weil augenscheinlich trifft er 10% schlechter und das dürfte uns helfen, das Spiel zu gewinnen. Ist aber natürlich manchmal nicht, nicht ganz so leicht, das überhaupt hinzubekommen. Das braucht eine Menge Disziplin, auch in der Verteidigung, dass man auf Fakes nicht reinfällt etc. Beim Blocksatz Spiel kommt jetzt nochmal schwieriger. Es braucht halt oft dann auch in dem Fall eine Mannschaft, geschlossene Mannschaftsleistung, defensiv, dass alle wissen, was passieren soll. Aber die Jordan Rules zum Beispiel, die, die waren nichts anderes damals von den Detroit Pistons. Von daher, das ist, das ist nichts Neues. Das ist eigentlich Standard, würde ich sagen. Du hast für, du hast für Buckets Champions League auslaufen lassen. Vielleicht guckt ihr mal von in der Zone zu. Warum machen wir das nicht da? <lacht> ah. Meiner Meinung nach war eher die unflexible Offense das Hauptproblem der Nets gegen die Celtics als Siehst du es. Ich meine, es war natürlich nicht so, dass die da jetzt Triangle-Offense gespielt hätten oder irgendwas Überraschendes im Angriff, wo man dachte, oh Gott, das wir uns an die Welt noch nicht gesehen. Ich würde auch vermuten und mich aus dem Fenster lehnen wollen, dass es bei keinem Team momentan ist, dass sie sowas spielen. Und dass es auch sehr, sehr schwer ist, im Weltbasketball sowas zu finden momentan. Fakt ist, was die, und das hat man vielleicht eben in diesen Szenen gar nicht so sehr gesehen, ich erinnere mich vor allem an Spiel 1 in dem Fall, was die Celtics einfach wahnsinnig gut gemacht haben, ist, dass sie sind halt switchable. Und wenn du das Switching-Defense spielst, ich frage euch mal, euch Experten, was ist denn so die, die, der Hauptgrund, warum man switcht? Also, also warum, warum macht man das? Also warum gehe ich denn das Risiko ein, dass wenn es wegen Pick and Roll gibt, äh, zwischen einem relativen Big. Sagen wir, Kyrie Irving und Kevin Durant spielen Pick'n'Roll. Ähm, und ich bin, was weiß ich, Grant Williams oder was ich, ich bin Daniel Theiss oder Al Horford, ich habe vorher Kevin Durant verteidigt. Warum nehme ich denn in Kauf, dass ich ja nach Kyrie Irving verteidige? Wenn ich so ein mismatch habe oder umgekehrt. Warum will ich denn? Das dann im Zweifel. Aber warum nehme ich den Kauf, dass Marcus Smart dann gegen Kevin Durant verteidigt, dass er da eins gegen eins gehen kann, mit einem klaren körperlichen Vorteil. Also Warum switcht man in der Defense? Haut das gerne mal in den Chat. Ich bin gespannt, was ihr da schreibt. Mhm. An der Zeit könnte ich mir fast sogar den Wein noch machen, weil ich habe nichts mehr zu trinken hier. Naja. Egal. Habt ihr gar keine Idee, warum man switcht? Ich dachte, das wäre der Expertenchat weil der Weg zum Ballführenden kürzer ist. Das hat also sicherlich einen Faktor, der da mit reinspielt. Um dem Ballführenden weniger Space zu geben. Genau, Wein ist noch da. Alter, ist auch Zimmertemperatur leider jetzt. Weniger Space, jein. Also einfach nur das ganze also ganz Grundlegende, warum man das macht. Wie gesagt, geht schon ein bisschen zu viel, zu, zu sehr rein. Um die Gegnertaktik zu unterdrücken. Ja, auch das das ist jetzt sehr, sehr global, vielleicht. Das ist ja das Ziel jeder Verteidigung. Ähm ich warte, ob es noch ein, zwei Kommentare noch gibt hier. Ein Namen, also Holger. Ähm Ansonsten sage ich es euch. Das ist das Hauptproblem der, der Netz gewesen, gerade in den frühen. Ähm um Missmatches, Dreier verändern, den Ball fühlen, nichts für Fahrraum zu geben wenn man sich nicht an Matchups gewöhnen kann. Also vieles von dem ist irgendwie, steckt das mit drin, aber das ist nicht das, keine einfachen offenen Würfel, Drive und Kick oder einfache Drives, ja, eigentlich eher das. Das kann man, das ist das, was ich auch auf hinaus wollte, vom Plank, Plank-Tom. Also wenn ich switche, ich switche ja nicht einfach nur, wenn jemand nach vorne dribbelt und die passenden Ballen ein bisschen her, sage ich nicht, okay, ich nehme jetzt den, du nimmst den, und läufst den nachher. Nein. Das Grundprinzip von der Switching-Defense ist, dass du immer einen Mann zwischen Ballführenden und Korb hast. So heißt genau was der Planktom hier schreibt du willst nicht nach beim Pick and Roll, roll mit deinem dribbler wenn es irgendwie gut läuft Richtung Korb dribbeln kann egal ob es jetzt eine switching defense ist oder eine, eine drop defense du also, willst zum Korb kommen er will selber finishen Distanz hochgehen werfen oder den, wenn die Hilfe kommt den Ball rauskicken das ist das was du machen willst was du erreichen willst so Und wenn du switcht willst du einfach das ne, sagen wir mal, ganz mal das pick and roll oben der dribbelt vorbei an dem Blocksteller. Normal hat er jetzt einen gewissen Vorteil. Entweder du stellst ihm den Weg oder so, aber er hat einen gewissen Vorteil. So sagst du, ey, wir switchen sofort. Und diese Aktion Pick and Roll ist komplett hinfällig, weil du keinen Vorteil heraus generierst, außer du hast eventuell einen Geschwindigkeitsvorteil vom Ballführenden Versus dem Verteidiger oder du kannst oben drüber werfen oder du bist noch körperlich stärker und kannst ihn zu Korb nehmen und irgendwie solche Sachen. Aber dieses Grundprinzip, wir, wir kämpfen uns einen Vorteil gegenüber der Defense, dass die reagieren muss, dass sie helfen etc. Das fällt weg, das gibt's nicht. So und ähm, das machen die 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 Celtics immer wahnsinnig gut. Und ähm, dann kommst du an einem Punkt und das ist ja auch ein bisschen der Kern dieser Frage, wo man denkt, naja, was mache ich eigentlich jetzt gegen diese Leute? Und ich habe vorhin euch ein paar Szenen gezeigt, wo die Netze im Angriff gesagt haben, okay, der Ball ist bei, was ich, bei Durant, bei Irving. Und wir involvieren die, die nächste Hilfe direkt da in irgendeine Abschreifaktion in indirekten Blocks, Indirekte Blocks sind Blocks, die nicht am Ball gestellt werden, sondern weg vom Ball. Und dadurch, dass die Hilfe da beschäftigt ist, können wir oben eins gegen eins gehen und eventuell den Vorteil, den wir uns erarbeitet haben, durch einen Switch oder so, den wir provoziert haben, den können wir dann ausnutzen. So. Das sieht ja nicht aus wie, ne, hier, was weiß ich, Triangle Offense oder vier Pässe vor jedem Wurf. Und dann sagt man schnell, naja, guck mal, die zocken ja nur eins gegen eins. Aber da ist halt schon eine Menge Strategie dahinter. Und es ist ja auch ein bisschen was, was die Defense dir aufzwingt in dem Fall. Von daher, ähm, oh, bitte, bitte kein Gobert Slender. Das ist leider Blödsinn. Da will ich gar nicht mehr mit anfangen. Habe ich letztens schon auch wieder auf Twitter mich aufgeregt. Äh, wo waren jetzt die Fragen? Äh, so, hier. Mavs haben wir gerade gesagt. Wie groß war der kleinste Center in der Geschichte der NBA und wie groß der größte Point Guard? Ja, also könnte ich sagen, der größte Point Guard ist Jansante de Kumbo mit 2,11 Meter. Elf. Aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so wirklich wirklich, wirklich stimmt. War es dann vielleicht Magic mit, mit zwei Meter. Sechs? Das kann man sicherlich äh, eventuell sagen. Ähm, der kleinste Center meine Grant Williams, der zu Center Björn ist der 1,98. Uh, Draymond Green ist angeblich 2,1 Meter. Ich würde auch sagen, der ist eher so groß wie ich, auch so 1,98. Um, viel kleiner runter, denke ich jetzt nicht. mal, das ist Charles Barkley mit 1,94 war Power Forward in der Zeit, wo Power Forwards eher 210 groß waren. Um, ich weiß ehrlich gesagt nicht. PJ auch mal auf der 5 gespielt, ja, das ist auch so meine Größe. Um, aber ich finde, das ist gar nicht mehr so ein, so ein großer. Das ist nicht mehr so grotesk wie das. Also hättest du mir vor 20, 30 Jahren gesagt, Alter, zwei Meter, ein Center, das wird das Ding in der MBL, ich sagte, was? Also, klar gab es mal sowas, ich meine, wie, wie ist er, äh, Joe, nicht Joe Gibbs, wie ist er denn? Wie ist denn der Gibbs aus, äh, aus Ulm damals? Die, also die, das wissen wir, dann, wissen wir, nicht meine, der in der NBA, bbl als Center gespielt hat. Wo groß war der? Großvater, 190 oder so, glaube ich. Ähm, naja, aber so er sagt, das äh, hat sich alles mit angeglichen. Ah, habe ich schon gesagt, ich glaube schon, dass da dass der seine Prime, seine Prime ist vorbei. Das müssen wir schon sagen. Die Frage ist halt, als Athletisch da jetzt so viel verloren gegangen, dass du das, was wir jetzt gerade sehen von ihm, dass das jetzt sein Leben ist? Oder ob das, oder kommt das halbwegs zurück, weil er einfach momentan ein bisschen verletzt ist? Was hatten wir noch? Uh, wird Doc Rivers der erste Trainer, der eine 3 führung abgibt. Jeff Gibbs hieß er, genau. Jeff Gibbs. Um, es würde irgendwie reinpassen in seine Karriere zuletzt und den Kritik, die er sicher ja auch ausgesetzt hat. Auch natürlich aus, aus nachvollziehbaren Gründen. Uh, aber es würde mich schon arg wundern, wenn die Sixers diese Serie zu Hause handgeben Hand geben. Wenn ja, dann glaube ich, kann er nächstes Jahr äh, ausschlafen. Oh, Phoenix spielt Dallas oder Utah. Stimmt. Sorry, da habe ich jetzt gerade nicht mit nachgedacht. Äh, das stimmt. Also von daher, wer von den beiden schlechtere Gegner wäre, ist ja klar, das ist natürlich Dallas mit Luca. Würde uns Patrick Beverly in unserem Gedächtnis bleiben? Ja, als der kleine Point-Guard-Assi. Wo man immer froh ist, dass er nicht bei anderen Leuten im Team spielt, sondern im eigenen. Ähm, aber der wahrscheinlich auch die eigenen Spieler so ein bisschen nervt. Ich glaube, wenn ihr Basketball spielt, jeder von euch, ich glaube wenn ihr Fußball spielt oder Eishockey ein paar Mal gesehen, habe ich eben. Ich glaube, er kennt auch solche Leute, die, wenn sie aufs Feld gehen, einfach so mega on sind immer und so ein bisschen on edge, ist er ja auch. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir. Obwohl, naja gut, sagen wir mal, also 2042, ähm, warum sage ich 2042 wegen Battlefield oder was? Naja. Ähm, 2042, ich denke so ein bisschen an die alten Zeiten, wo ich irgendwie ein Foto von, von, von Beverly, dann werde ich sicherlich an den erinnern. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er jemand sein wird, der mit dem viel gesprochen wird in 20 Jahren. Aber natürlich, er wird uns zur Erinnerung bleiben als wahnsinniger Typ, der sich eine Karriere erarbeitet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, der weit über das Ziel hinausgeschaut manchmal. Aber wo man auch mal denkt, ha, so eine Passion haben für eine, ich weiß nicht, bei mir geht es so, wenn ich Beverly denke ich immer so, hey, wenn ich so viel. Passionate für eine Geschichte, dass ich mich so reinhaue, dann würde ich auch gerne Patrick Beverly sein. Auch in anderen Lebensbereichen. Ähm und genau, sollte natürlich niemanden, das ist vollkommen klar, aber eine, wie er seinen Arbeiten nachgeht, das ist schon bewundernswert auf eine Art und Weise. Ähm ob ich eine Prediction für warriors nuggets 5 gegeben habe. Nö, habe ich nicht. Also Ich denke schon, dass die Warriors das, den Sack da jetzt zumachen. Ich spielt da nicht, habe ich eben noch gesehen. Aber ich, ich würde mich ähm, wundern, wenn die Warriors das nicht gewinnen. Was würde sich einem Spieler wie Jared Jackson sagen, der immer in v Trouble kommt? Das ist immer ein bisschen schwierig, das so pauschal zu sagen. Man muss natürlich mal gucken, was das für ein Spieler, warum kommt der Spieler in v probleme wird er, also bei Beispiel Jaron Jackson einfach nur, ne? Nur mal, also sagen wir mal, du hast einen Big Man, der ein Shotblocker ist, der vielleicht auch attackiert wird, ne? Aus Pick-and-Rolls vom Gegner. Allein da ist es schon schwer. Wenn du einen Shotblocker hast, der bei jeder Fake springt und irgendwie dann immer rangeht, weil einfach Block geil ist, dann muss man sagen, gut, das kann man richtig schnell abstellen. So, ne? Auf der anderen Seite ist es so. Wenn er natürlich ne, oft in solche Situationen kommt, aus dem Pick and Roll und dann ne, Leute in ihn reindriven, Kontakt aufnehmen und so, naja, ne, dann muss du ihm was anderes sagen. So, da vielleicht musst du gucken, dass du ihn anders verteidigen lässt. Vielleicht darfst du nicht, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Ich, ich, ich rede jetzt nicht nur über Jaron Jackson, sondern generell den Spielertypen. Bist du vielleicht ein Team, was im, im Drop verteidigt, dann kommen die auf ihn zu und er ist ein bisschen ne, langsam in seiner lateralen Bewegung und kriegt da die Fouls. Spielst du eher aggressiv, dass du auch so Hedge, also raustrittst aus dem Block und da stehst, wie wir es für Bell Hoffel gesehen haben, ist er dafür vielleicht zu langsam. Ne, das weiß man ja. Deswegen ist es schon mal schwer zu sagen, was sage ich diesem Spieler. In der Regel würde ich sagen, faul nicht. Aber das ist dann vielleicht genauso, als wenn ich einem Werfer sagen würde, Alter, werf mal den Ball in den Korb. Hilft relativ wenig. Ähm würdest du an der Seite von Luca sehen, damit die Mavs ein meisterschaftsfähiges Team werden, wie, wer würde für dich am, meisten, am besten passen Auch unrealistisch und, und was wäre vielleicht ein realistischer Trade? Ich habe da schon öfter mal drüber gesprochen, also jemand wie Anthony Davis oder so wäre natürlich perfekt, um, Embiid, Lou Jokic, so ein Big Man nochmal, ne? der, obwohl ich weiß, ob vielleicht Jokic dann, aber doch, die würden einfach geil zusammenpassen irgendwie. Das ist aber alles unrealistisch. Ja, auch er mit Janis würde gerade zusammenpassen, aber das sind immer so Wolkenkuckucksheimer-Schlösser, die. Darüber rede ich eigentlich, eigentlich relativ ungern. Ähm ja, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, sie sind jetzt schon ein Team, wo man sagen kann, also wenn die in die Finals durchrennen, dann wundert es einen. Vielleicht ein bisschen, dass die auf Phoenix geschlagen, haben, aber wie gesagt, Phoenix hat Booker gerade verletzt, von daher, da, da kann alles passieren. Ähm. Ich glaube, sie haben jetzt sehr, sehr viel. Sie haben die Ballhändler. Die wir, was haben wir vergangene Offseason denn gesagt über die Mavs? Ey, die brauchen einen zweiten Ballhändler, der für sich und andere kreiert. Brunson macht das, Dimwini macht das jetzt. Da ist eine Menge passiert. Unser aller, unser aller Albtraum, ihr, weil ihr die Fragen gestellt habt, ich, weil ich warten beantworten musste, Christoph Posingis ist weg. Ne, das, da ist ja viel passiert. Man würde sich wünschen, natürlich, dass er noch einen zweiten Abo-Allstar bekommt. Ich glaube jetzt, weil er Brillanz, die Brunson gerade zeigt, dass er das nicht ist, aber ähm, so ein Paul George, Kawhi Leonard, so die Kante. Aber ich sehe ehrlich gesagt nichts, was realistisch ist, dass sie so einen Spieler bekommen. Ne, Finden mal angerissen. Hardaway und Bertans oder, oder den, wie die Hardaway, sowas kann man natürlich einstehlen, aber wer gibt dafür denn so einen Spieler her? Von daher, ähm, nee, ich glaube, ähm, das, ist schon, das ist schon gut so heute ist echt den ganzen Tag hängt hier hängt hier also, sorry, ich weiß nicht, was ist heute los, ich habe nichts verändert hier ähm um, Pan Warner oder Pan kann kannst gerne mal eine Frage stellen, ich glaube, ich heute habe ich ein paar Fragen verpasst um, ah, ist egal, also Chris Paul hat das T für Meckern bekommen, alles klar ähm um, Darf der Coach noch einen technischen Foul einen Wunsch beschützen für den Freiburg wählen? Ja. Ähm, was haben wir noch? Äh, okay, das nehme ich noch mit jetzt. Also es ging noch mal, um, mal, um Gobert. Also dieses Finden, dass man mit Gobert kann sowas nicht spielen, Switching. War nicht böse gemeint, aber wenn du halt Gobert dann am Ende auf einen Curry oder Kyrie geswitcht hast, dann wird er ihn meistens in der Isolation killen, deswegen switchen sie auch nicht, oder? Natürlich hast du ähm, ist Gobert niemand, wo man jetzt sagen würde, dem wollen wir jetzt unbedingt an der Dreierlinie sehen gegen Steph Curry oder Luca Doncic. Aber der Seite, glaube ich, gibt relativ wenig Leute, wo man, die man da draußen sehen will. Der Grund, warum Dieter Jazz nicht switchen ist, ich weiß nicht, wie ich das in, in, in halbwegs moderaten ähm, Worten worte kleiden soll, die sind Trash auf dem Flügel in der Defense. Punkt. Komplett Trash. Clarkson ist Trash. Ich, ich sag's überspitzt. Mitchell ist Trash. Ähm, Bogdanovic ist im großen Teil Trash. Und Conley enttäuscht mich total. Dieses Jahr ist Trash. So. Was mache ich damit? Die geben halt, finden die Frage mit, mit Julius und dem Video, ne? zu sagen, okay, das ist der Stern der Spieler, wir zwingen den zu seiner schwachen Hand. Das bedeutet natürlich, okay, also ich weiß erstmal, was das für ein Spieler ist, ich weiß, wo der hingehen will und ich weiß dann, wie ich mich positionieren muss, damit ich ihn da wegzwinge. Ich sage nicht, dass die das gar nicht können. Aber, wenn man sich gerade jetzt gegen Dallas auch wieder, wie viele wirklich straight the drives da abgegeben werden. Nicht immer mit der schwachen, nicht immer mit der starken Andauer, mit der schwachen, aber in der Regel einfach, die, 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 wenn die Offense schon kriegt, was sie will gegen dich, dann ist das kein gutes Zeichen. Und ich habe Jonathan von, von jeden Tag MBA jetzt auch schon mal ganz gut ge- erwähnt oder ganz gut gefasst, Rudi Gobert ist ein Floor Racer. Rudi Gobert, den steckst du dazu, zu dieser Trash-Truppe in der Defense und sagst, Rudi, du siehst die Jungs ja auch so, ne? Da können auch ein Krückstock kommen, die wir an denen vorbeigehen. So. Kannst du bitte so helfen, dass wir als Defense trotzdem Top 10 sind? Rudi Gobert sagt oui. 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 Je. Keine Ahnung, was kann auf Je. Was heißt denn kann? Egal. Er sagt, je mach das. So. Und dann macht er das. Dann kommst du in die Playoffs, wo im Teams sie auf dich äh, einschießen können. Und, ähm, am Ende des Tages ist es dann so, dass dann er aushilft, aber das dann so aufgestellt wird von der Offense, dass wenn er aushilft, da einer freisteht, der einen Dreier werfen kann. Punkt. Dann knallt's halt. Dann trifft ein Terrence Mann, dann trifft Maxi Kleber, da wird Bertanz, dann passiert das halt. Das ist halt der Vorteil, wenn du in der Offense in so einer Mannschaft spielst, die defensiv solche Schwachstellen hat, dass du genau da attackieren kannst, du gehst vorbei, es muss Hilfe geben, du ziehst den Big Man als Hilfe. weil Wer, wer was soll denn sonst helfen? Und dann ist es vorbei. Ich hatte eine Diskussion auf Instagram mit einem äh, 3 gegen 3 äh, Spieler, ich glaube aus der Schweiz, wo es auch darum ging, dass, dass der Gobert das Problem ist. Und dann sage ich, nein, nochmal. Wenn es so wäre, also auch dieses Narrativ, naja, die switchen ja immer auf Gobert. Schaut euch mal die, die Ballbesitzer an. Vielleicht ein Thema für Buckets das nächste Mal. Ich sage nicht, dass es gar nicht passiert, dass jetzt nur dann Donchic gegen Robert spielt. Aber wie gesagt, das ist ein Matchup, das kann kaum einer gewinnen, selbst Beat nicht, whatever. Die aller, also für mich der überwiegend große Teil, ich habe die Zahlen jetzt nicht, nicht, nicht im Kopf, aber auch vom Augentest her, zum aller, aller Teil ist es ja so, dass ähm, sich ein Matchup besorgt wird, sagen wir jetzt mal, machen wir mal Dallas, von Donchic, von Brunson, gegen einen schwachen Verteidiger, gegen Conley, gegen, ähm, Mitchell gegen Bogdanovic, gegen Clarkson. Der wird dann geschlagen, dann muss Gobert aushelfen und dann geht der Ball raus. Weil Gobert in dem Fall die ärmste Sau ist. Er ist nicht der, der zum Anfang attackiert wird. Er ist der, der die Attacke, eine Cleanup on Ile Clarkson, der dann kommen muss, die halt stopft das Loch und hinter ihm rotieren die noch nicht mal richtig gut. Das ist das Riesenproblem. Und deshalb regiere ich bei solchen Sachen auch ein bisschen allergisch. Ich bin jetzt kein großer äh, ne Freund von Rudi Goberts Offensivspiel etc. Gar keine Frage. Aber defensiv, wenn mir einer da sagt, der ist das Problem, dann sage ich, nein. Du kannst da jeden, du kannst da im Beat reinstellen, von mir ist auch combo und es wird kein Stück besser werden mit den Dudes, die da draußen verteidigen. Oder so tun dass sie verteidigen. Ähm ja, für den vr also für die Videobeweis in der NBA gibt es klare Regeln, wann darauf geguckt wird und wie kannst du auf rw.com nachlesen. Ich habe es auch ehrlich gesagt, nicht alle Regeln im Kopf. Also meistens sind am Ende natürlich der, des Spiels wird dann genau drauf geschaut, wo und wann. Aber da gibt es halt Regeln. Und dann gibt es eben die Coaches-Challenges, die, ähm, die dazukommen können dann. Ich verfolge bei Aspen, sehr noch nicht sehr lange, habe nie selbst gespielt. Okay, eine allgemeine Frage. Wie kommt es, mir kommt es so vor, dass viele Spieler insbesondere vor Dunks oder Layups einen Schritt zu viel machen? Gefiffen wird das aber nie, täuscht da der ungeübte Blick und lassen die Schiris tatsächlich vieles durchgehen. Alles ein bisschen. Also zum einen ja, ne, es wird ein bisschen was gelassen. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der NBA, das auch ein bisschen anders gefiffen wird, Schrittfehler, als in der Fieber. Es gibt diesen Gather-Step, weil wenn ich den Ball aufnehme, dann geht es eigentlich erst los in der NBA mit dem Zählen. Und das ist dann halt oft ähm, für unsere Augen ein bisschen, sieht falsch aus, aber sie lassen da auch relativ viel ähm, durchgehen. Das ist für meinen Begriff auch nicht, nicht gut, ehrlich gesagt. Kann ich kurz den wesentlichen Unterschied zwischen Fieber und MBA regeln erklären? Bei der Sohn meinte Alex Vogel letztens, dass auch Schrittfehler in Europa häufiger oder anders gibt. Ja, habe ich gerade quasi schon erklärt. Das kannst du auch mal googeln. Es gibt auch Aufstellungen, wo die überstellt werden. Was man sagen muss, ist, dass es in der Fieber allerdings letzten Jahren auch Bestrebungen gibt oder Strömungen gibt, dass das mehr angepasst wird Richtung NBA. Man ist noch nicht komplett da, aber so ein paar, paar Sachen. Ne, das, als ich noch gespielt habe, da war es immer Klassiker. Wenn Amerikaner rüberkamen, die haben sich erstmal zeigen lassen müssen von den Coaches hier, wie Schrittfehler hier funktionieren. Das ist halt beim, Lau- beim Loslaufen ist das halt nicht der, der Hauptunterschied. Ne? Du fängst den Ball, du stehst dann hast du ja in der Regel ein Standbein und ein Bein, mit dem du halt, also das ist dein Standbein wegen, das Bein ist das, mit dem du halt einen Sternschritt machen kannst, so attackieren, so Jab Steps und so. Und dann, wenn du losläufst, und das ist dein Standbein hier, wie gesagt, wenn du dribbelst, erst dann, als ich gespielt habe, darfst du hinten dieses Bein heben. Wenn du das Bein gehoben hast und dann hast du gedribbelt, dann war es Schrittfehler das hatten viele Amerikaner eben nicht drauf. Das, ne, das ist eben so eine Eigenart gewesen von, von hier. Und das haben in den letzten Jahren, nachdem was ich so sehe, auch ich sehe relativ wenig Fieber im Vergleich zu Alex, haben sie da schon auch aufgeweicht. Also da bewegt man sich schon auf zu, weil da gibt es im Goaltending äh, verschiedene Regeln. Dann gibt es natürlich, was die Take-Fouls angeht, ne, die Fast-Break-Fouls, gibt es andere Regelung als, ähm, als bei der NBA. Aber da gibt es einfach mal Unterschiede, fieber nba regeln da kommst du ja direkt zu einer ganzen Aufstellung immer. Tipps geben können, was man in die Werbung für die mba NBA-Kommentatorposition reinpacken sollte. Probekommentar, also wenn ihr euch da bewerben wollt bei dieser endit aktion da äh, seht ihr ja, wenn ihr da, dann müsst ihr nur ausfüllen, eure Namen etc. Und dann könnt ihr auch um so, welchen Sport ihr kommentieren wollt, Da gibt es dann fünf Minuten je Clip, den müsst ihr kommentieren, dann schickt ihr die MP3-Datei. Also, so einfach ist es ja, ähm, Und was ihr da reinpacken müsst. Das müsst ihr ja selber wissen. Also ich meine, ihr wollt ja den Job machen und wenn ihr euch da bewerbt, dann denkt ihr ja auch, okay, wir haben es, ich habe es halt halbwegs drauf, aber dass man jetzt irgendwas bestimmtes sagen muss oder so, nö. Kommentieren muss man jetzt ehrlich sagen. Hat ja natürlich auch viel mit, dass Leute das gut finden, das ist natürlich eine sehr subjektive Sache, es kommt mit der Stimme zu tun, ne? was man sagt, natürlich auch, aber auch ein bisschen wie man es sagt, ist man... Äh, Vielleicht ein bisschen schlafterblech unterwegs, ist man so ein bisschen overexcited, trifft man es noch in der Mitte, dann macht man mal einen Witz, ist man halt super analytisch. Das ist halt von verschiedene Leute mögen verschiedene Sachen. Von daher könnte ich euch da ehrlich gesagt auch gar keinen Tipp geben. Vielleicht Ein Tipp, den ich geben kann, ist, ich habe ja vor anderthalb, zwei Jahren einen Podcast aufgenommen mit, mit Alex Stüter, wo es darum ging, Kommentator werden. Was muss man eigentlich da können? Wie lernt man das überhaupt? Was sind eigentlich die Regeln, die wir uns halten müssen? Gibt es die überhaupt, die Regeln? Das gibt es bei mir aber gerade nächste auf dem Premium-Channel. Du hast oft im Pod gesagt, dass KD den letzten Wurf nehmen würde für dich, wenn der Leben davon abhänge. Ich habe letztens Dirk-Highlights geschaut von 30. Highlights waren ungefähr 20 Winner Hat Dirk einen Case bei dir für den letzten Wurf? Nee, ehrlich gesagt nicht. Warum? Nicht, dass ich denke, dass Dirk keinen letzten Wurf treffen kann. Hat oft genug gemacht. Aber wenn es darum geht, es gibt einen letzten Wurf am Ende des Spiels, dann möchte ich jemanden haben, der mit dem Ball auch dribbeln kann. Und sich Aktionen, in Aktionen reindribbeln kann. Und das konnte Dirk natürlich dann oftmals halt nicht in, in, in dem Maß, wie es halt Durant kann. Uh, Durant kann auch zum Korb gehen, kann aus dem Dribbling hochgehen und werfen. Das war halt nicht Dirks Spiel, deswegen würde ich Dirk da, wenn es darum geht, dass du mir sagst, eins zum Post-Move, da kann es gut sein, dass Dirk da ganz weit vorne ist. ja. ja hm. Wer ja, von 76 und Heat wäre das bessere Matchup für die Celtics, wenn alle gesund sind? Ich denke, ehrlich gesagt, die Heat sind das bessere Matchup, weil ähm, mit Embiid hast du schon, so ähnlich wie Luca im Westen, so einen brutal ein, einen brutalen Star, wo du einfach nicht weißt, was der dir abends für abends nicht reinhaut. und äh, Das ist ein schlechtes Matchup für, für William, schlechtes für Matchup für Hawthorne, schlechtes Matchup für ähm, für Thais, da müssen die erstmal klarkommen. Ich glaube, das ist schwerer als mit dem Kollektiv dann ähm, aus Miami, weil bei Miami habe immer noch Frage, wie kriegen die genug Offensive? Also kann Butler da immer so, so durchjuckeln? Das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ähm. Warum Mitchell schell ist momentan, das hat natürlich auch viel mit ähm, äh, wie soll ich das sagen? such viel mit, auch mit, mit, mit dem Mindset zu tun, die auch mit der Last, die du im Angriff trägst. Aber ich finde es auch ein bisschen schwer zu erklären, weil ich denke, der könnte schon ein bisschen mehr. Oh, Pö heißt Können? Okay, dann merke ich mir schon mal für den nächsten Frankreich Urlaub. Der ist ja dieses Jahr wieder. Ähm, Wieso unterscheidet man so krass zwischen Player von Basketball, regulärer Saison, Basketball, was ist der größte Unterschied? Es liegt daran, wie gesagt, dass man sich Teams aufeinander vorbereiten können, die die Stärken versuchen wegzunehmen und, und die Schwächen du, du kommst mit so die Amerikaner sind Cookie Cutter um, Offense also einfach mit ne, also Cookie Cutter sind ja hier wäre es diese die, 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 äh, Keksformen ne, Aufstecher dass du einmal das gleiche machst das also, du kommst so weit kommst du dann kommst du nicht weiter in den Playoffs weil der Gegner das weiß was kommt das nimmt er dir weg so und keine Fehler zu machen also wenig Fehler zu machen ähm, wirklich äh, das hinzubekommen, dass man unter Druck dann, man sieht, Option 1 und 2 ist weg, was die, die die ganze Saison da waren, auf einmal sind die weg, wie, wie komme ich weiter? Bin ich in der Lage, zwischen von Spiel zu Spiel Sachen zu ändern, als Mannschaft, dass wir andere Sachen machen, dass wir auf andere Sachen konzentrieren, als was ich die Tage vorher gemacht haben? Können Rollenspieler vielleicht auch ein bisschen über, über ihren Horizont hinaus wachsen und Sachen machen, die sie sonst nicht so gut können und die sie sonst nicht machen sollten? Das ist, das ist schwierig. Was ich davon halte, ob man eine Regelung einführt, dass, wenn ein Assist zu einem Foul führt, Assist gezählt werden soll, also meist wenn der Ball nicht in den Korb geht. Nö, nee, brauchen wir nicht. Foul ist. Na klar, wenn Freife drin sind, kann man auch sagen, das wir auch ein Assist, aber ich wüsste nicht, warum man das machen sollte, ehrlich gesagt. Ist ja nicht so, dass dein, dein Pass zum Foul geführt hat. Klar, kann es mal sein, dass du einen guten Cutter anspielst oder sowas. Aber das äh, wüsste ich nicht darum, dass ein Assist sein müsste. Wieso wird gleich Tom's Saison nicht so gut betrachtet? Seine Stats sind doch bis auf viel percentage schon drei Punkte äh, fast identisch zu vor drei Jahren. Ich finde das in Betracht von zwei Jahren Verletzungszeit extrem stark. Vielleicht fehlt mir der Augentest. Ich finde es auch extrem stark. Er ist sicherlich noch nicht da, wo er vor zwei, drei Jahren war, ähm, ne? Spritzigkeit, etc. Aber ich finde ja auch da, dass es das ein bisschen übertrieben ist, vielleicht wie man ihn da jetzt darstellt. Warum ist die Euro-Steps effektiv? Dauert viel zu lange und so komisch sieht er von außen aus. Ja, das Komische ist ja gerade der Starke. Ja, du bist ja gewohnt dass einer, wenn er ja, zack, zack zum Korb geht, wenn es einer bei einer zack und zack vorbeigeht, also zack und zack, wechselt die Richtung. Als Verteidiger ist es nicht so leicht, dann auch am Ball die Richtung zu wechseln. Das macht den im Endeffekt zu so effektiv. Denkst du, dass die Serien sechs spielen? Ich würde sagen ja. Auch weil eine Prellung in beiden Oberschenkeln bei Donald Mitchell, ich glaube, das, das reicht dann. Also, es reicht nicht, mehr, das meine ich. Warum ist das Stepack von für Luca so unguardable? Was ist das Besondere daran? Er kann unglaublich krass bremsen. Er war ja mal bei P3, das ist ja diese Athletikfabrik da in, äh, die in Bakersfield, irgendwo in Kalifornien. Und ne, seine Werte, ne, wie schnell er stoppt, die waren unfassbar. Und das ist halt, er stoppt, und du gehst noch einen Schritt zurück, er geht nach hinten weg und dann trifft er einfach diesen Wurf. Wie willst du das verteidigen? Wenn du zu nah dran bleibst, geht er an dir vorbei. Ganz du andere Top-MBA-Podcasts außer deinem und JJ Reddix und Draymond zu empfehlen, US Only. Ich höre, ich sage, keine äh, NBA-Podcasts wirklich. Ich habe bei Zach Low aufgehört, reinzuhören. Nicht, weil ich es nicht gut finde, sondern einfach weil ähm, wie gesagt, ich immer denke, wenn ich das da alles gehört habe, damit ich nochmal dran muss, das gleiche Thema reden, äh, zähle ich das dann einfach danach oder ist das meine eigene Meinung? Ähm, ich höre, ich sage nichts. Was ich höre, sage ich jedes Mal, PTI, äh, manchmal ähm, ESPN Today, ähm, ESPN, Today äh, ESPN Daily, äh, die beiden Sachen, aber das ist dann auch über alle Themen und nicht unbedingt nur über Basketball. War ja der plötzlich Overhype für einen kleinen durchschnittlichen Alvardo, wie aufgeladen auf dem Court herumzusprinten, eine zweite gute Aktion gegen einen 36 point gott zu haben, so wie an der Baseline zu lauern, kann nicht der Maßstab sein. Nervender als Stilla die, die Fans feiern, was, was die Fans halt feiern. Ähm, ich, natürlich, das ist das jetzt das Highlight, das ist, ist halt, das klickt gut. Er ist sicherlich ein Spieler, der hilft. Ähm aber ähm, er ist jetzt aber auch, auch kein Spieler, den man glaube ich denkt, dass der dich zum Meister macht. Also wer das behauptet, glaube ich. Diese, diese Aktionen werden gefeiert, und vielleicht ein bisschen zu sehr gefeiert und ein bisschen kultig und so, aber das ist halt so. Thinking Basketball mit, mit Ben Taylor ist ein sehr guter Tipp, was sage ich. Das stimmt. Warum nimmt man als Coach bei noch wenigen Sekunden Spielzeit eine Auszeit, um ein zu ganz zu sagen, Man gibt dem Gegner doch dadurch noch mal Zeit zum wechseln oder sich defensiv einzustellen. Ja, das ist ja mal so diese diese Kardinalsfrage. Macht man, macht man das nicht? Wenn ich ein Spiel einzeln hatte in Boston, die haben es nicht gemacht am Ende. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist dann wirklich, kann man da vielleicht sehen, wie viel Vertrauen ein Trainer in seine Mannschaft hat im Angriff. Also Bobby Knight, Trainerlegende in Indiana, hat gesagt, also ich nehme in solchen Situationen keine Auszeiten, weil meine Jungs sind so gut gecoacht in unserer Motion Offense, die wissen sowieso, was sie machen sollen. Der Gegner weiß es nicht. Und ich werde nicht, ich werde den Teufel tun, dem gegnerischen Trainer diesen Vorteil zu geben, dass ich sage, hey, hier ist die Auszeit, stell deine Jungs und darauf ein. Und das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr gute Einstellung. Die Frage ist halt, nehmen wir mal an, es gab da vorher auch einen Angriff. Wird, wird so gewesen sein, vom Gegner. Und vielleicht haben die vorher eine Auszeit genommen. So. Und du hast vielleicht jetzt fünfmal eingewechselt also nicht alle fünf, weil du hast eine Fünf drauf, die defensiv funktionieren soll gegen den Gegner. Beispiel Dirk Nowitzki früher. Die hat man dann rausgenommen in solchen Szenen, wenn es dann defensiv abging, gerade zum Ende der Karriere, um dann ihn halt wieder reinzubringen, wenn es noch oft in die Offense geht. Und dann braucht man, muss man natürlich eine Auszeit nehmen, sonst kannst du schlecht wechseln. Und das ist halt dann so eine Sache, wo man es machen würde und man denkt, okay, ich will schon mal den besten Spieler auf dem Feld haben, sonst macht das wenig Sinn. Es kann auch wirklich sein, dass du sagst, okay, also mein Team, ich möchte das selber in der Hand haben. Es ist schön, wie ihr verteidigt, aber wir haben, und das sieht man manchmal, dass Coaches ihre Zettel haben, wo dann diese Plays draufstehen, da stehen eben auch Plays, da sind nicht unbedingt Plays drauf für zweite Minute, dritte Viertel, da sind Plays drauf für, manchmal hat die auch Hard-of-Bounce, aber vor allem Crunch-Time etc., und dann sagt man, hey, ich weiß, wir wissen genau, was wir machen wollen. Wir haben es auch trainiert. Manchmal ne, werden auch diese Crunch-Situationen trainiert. Ähm, und äh, dann geht das halt ab. Wie sind die sieben Auszeiten, die Team von der Länge definiert? Es gibt, ähm, also manche sind länger, manche kürzer. Es gibt natürlich äh, 20-Seconds-Timeouts. Aber es gibt natürlich auch, müssen wir mal darauf äh, auf achten, es gibt Auszeiten, da wird nicht gesagt, wer die genommen hat. Also es ist nicht so, Art äh, Timeout- Brooklyn, Timeout Boston, sondern es ist halt Officials Timeout. Und das ist ein TV-Timeout. Es gibt festgelegte Auszeiten, die kommen zu bestimmten, also die kommen nicht immer am gleichen Punkt, es geht ja nicht, wenn das Spiel läuft, aber ne, so, ne, die wissen dann so ab, was ich viereinhalb, was fünf Minuten, da kommt eine Auszeit. Weil das Fernsehen muss Werbung zeigen, weil die eine Menge Kohle bezahlen für die Übertragungsrechte. Und die sind dann, glaube ich, länger, die sind länger als die Auszeiten von den Trainern, wenn ich mir jetzt ganz, ganz falsch liege. Von daher, ja, das, das ist das. Ja, ich glaube, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann war es das für heute schon. Sorry, ein bisschen kürzer heute alles. Ähm, vielleicht, ich, ich beruhige noch ein bisschen Zeit, damit ihr noch Fragen stellen könnt. Soll es heute nicht alle mitgekommen sind, aber dann mache ich nächste Woche ein bisschen länger. Äh, wie gesagt, morgen früh geht es ja auch. Oh, jetzt haben wir vier Subs zu wenig für 175. Ich sag mal so, wenn wir 175 jetzt noch voll kriegen, ich mache schamlos, glaube ich vorhin, dann machen wir noch einmal kurz äh, Buckets. Machen wir Utah Defense Buckets. Also wenn wir jetzt noch wir 150 voll kriegen, dann machen wir äh, Utah Defense Buckets. Ne, die TV Timeouts sind Timeouts vom von TV. Die gehen nicht, nicht ab. Die werden einfach von, von, von denen genommen. So kriegen wir kriegen wir die vier Abos noch. Ja, wir haben wir 175? Ich glaube, das ist eine neue Rekord, ist das nicht? Neuer mal 200 oder so äh, als hier Free Agency Stream und so war. Ich sehe schon. Da, heute kriege ich euch, beim zweiten Mal kriege ich euch nicht. Aber vielleicht auch nicht schlimm. Halb elf, ich muss noch Koffer packen für die zwei Tage Ostsee, wo ja, ich sagt, ich nehme eh noch meinen Rechner mit. Ich schreibe eigentlich die ganze Zeit am, am Buch. Da muss ich nicht. Oh, jetzt geht's es doch nochmal los. Jetzt haben wir noch äh, Hero. Okay, vielleicht schaffen wir es doch noch. Noch drei. Nur noch drei. Bringt so immer das Spiel aus dem National TV? Ähm, ich glaube, so also die nba ich brauche einen Hot Tub. ja. Ich glaube, die NBA ähm, bestimmt das ja zum großen Teil, was läuft. Ähm, in zwei Tagen ist es da ja sauber. Ich, ich gucke in zwei Tagen genau darauf, ob du ihn gegeben hast oder nicht. <lacht> ähm, deswegen NBA bestimmt eigentlich, was, was da läuft. So. Da geht es am Wochenende am Sonntag sollen 19 Uhr, Uhr zwei Spiele sein. Ähm, die wird da die wird's noch übertragen. Ich werde das früher auch kommentieren am Sonntag um 19 Uhr. Ähm, die Eichhörnchen, die haben wir vollkommen übernommen. Wir haben gestern zum ersten Mal alle fünf auf der äh, auf der Terrasse gehabt. Von daher, das, das geht momentan gut ab. Äh, ich habe gestern meine Karten von der Eurobasket bekommen. Habt ihr was gehört? Gibt es ein Jersey Retirement von Dirk bei der Zahnabschaffung? Ja, das gab es ja schon. Also es, also es wurde jetzt announced, dass man das macht. Das wird dann wahrscheinlich passieren. Ich weiß ja nichts, ob es in Köln oder in, wahrscheinlich wird es in Berlin obwohl, vielleicht sind sie gar nicht in Berlin dabei. Äh, von daher, vielleicht lieber in Köln. Obwohl, ne, die werden das schon schaffen. Da bin ich schon relativ sicher. Okay, schaffen wir das nicht mit den letzten drei? Komm, dann gucken wir einmal kurz mal. Ich gucke einmal kurz rein. Ich mache trotzdem. Ne, warum denn nicht? Aber jetzt nicht so lange. Und ich hoffe mal, dass das halbwegs funktioniert. Jazz Defensive Possessions. Wo gucken wir nochmal mal rein? Das war auch ein letztes Viertel wahrscheinlich wieder, oder? Hm. Oder habt ihr euch eine sehen im Kopf? Könnt ihr gerne mal sagen. Ansonsten gehen wir einfach mal hier ins vierte Viertel. Das war eine knappe Partie, oder? Gehen wir mal hier. Da gehen wir rein. So. Vielleicht auch gleich den Screenshare. So, dann schauen wir mal. Okay, das ist natürlich wieder Klassiker. Oh, wir sind halt so im Feld. Das sind ja gar nicht die... Die miesen Verteidiger auf dem Feld. Obwohl, das, Ach so, sorry, sorry. Ich habe das falsche Spiel im Kopf hier. Das, hat wieder, das ist das falsche Spiel. Hier müssen wir gar nicht drauf gucken. So. So eine bei so einem, ähm, so einer Arschreise, hätte ich fast gesagt. Machst du relativ Kommen wir hier rein. Zack. So. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier für einen Angriff. Okay. Blocking Foul. Bogdanovic war nicht happy. Wäre ich auch nicht an seiner Stelle gewesen. Weiter. Ja, das ist ganz clever gewesen hier. Das war jetzt mal so eine eine Szene, wo sie wirklich. Warte mal, wie jetzt mal zurückspulen. War das die Szene jetzt hier? Ja. So. Jetzt gucken wir mal. Also, ich habe auf jeden Fall so gelobt hier: ähm, Transition Defense der der Celtics, äh, wie es jetzt hier bei, bei Utah. Wir sehen, dass Bogdanovic. Ne, ist schon, ich würde das jetzt nicht sagen, was hier die, die, die geilste Defensivposition ist, die ich hier gesehen habe für so einen Dribbler, aber, aber geschenkt. Ne, er ist auch, guckt halt früh, So macht jetzt hier auf, will die Mitte eigentlich dicht machen, weil er weiß, in der Regel kommt da halt dann das Dribbling her und will vielleicht auch so ein bisschen die, die rechte Seite wegnehmen. So, da sehen wir das. Ne, er will ganz klar die Mitte dicht machen, der Block von Paul kommt und wir sehen, Gobert, ne, Abstand ist auch klar, muss er neben hier. Und hier unten sehen wir die beiden die wahrscheinlich schlechtesten Verteidiger auf dem Feld, gerade für die Jazz. Wo ist das Mitchell hier? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist es Clarkson und das ist ja Royce und ihr. So, Jetzt ist es so, dass Bogdanovic hier nicht switcht, sondern sagt nein. Also ich bleib da dran. Ich, ich bin hier auch mit den Händen dran. Sollte man das pfeifen vielleicht? Naja, in der Regel in der Saison wahrscheinlich eher. So, und versucht wirklich hinterher zu laufen, weil sie auch wissen, okay, Dwight Powell ist da draußen natürlich nicht gefährlich. Dwight Powell wird erst gefährlich, wenn er in die Zone läuft. aber wir sehen hier, ne, Luca sagt, sieht auch, okay, das macht vielleicht keinen Sinn, jetzt hier gegen, gegen, gegen Gobert zum Korb zu gehen. Ich gehe einen Schritt zurück. Das Dribbling hier raus, ruft sich den nächsten äh, Screen, aber dann winkt er ab, okay. Und dann geht er jetzt hier eins gegen eins zur Arbeit. Und das meine ich. So, Guckt euch bitte diesen, auch wenn das jetzt hier nicht drin ist, das Ding. Guckt euch jetzt diesen Drive an. Dieses Reinschlagen und so, da habe ich gar kein Problem mit Bogdanovic. Ne? Macht das ruhig. Ne? Übt ein bisschen Druck aus. Aber jetzt. Es ist ein Dribbling, es ist ein Crossover. Nicht aus voller Geschwindigkeit, sondern so aus, und ich sage nicht, dass das leicht ist verteidigt. Ich sage halt, dass es das einfach ein straighter Line Drive ist, wo wir hier sehen, Bogdanovic ist in, zu dem Zeitpunkt aus awesome, dem Play jetzt auch draußen jetzt muss Gobert kommen die Täuschung kommt Bogdanovic ist irgendwie da aber irgendwie auch eben nicht, was wir da machen und hinten greifen. dann wahnsinnig gute Bewegung Gobert das jetzt hier gerade äh, beendet diesen Drive und dann gibt es den diesen Fadeaway, der daneben ist, aber da bist du natürlich auf Luca, also bist du ausgeliefert den kann er genauso gut machen schauen wir mal die nächste Szene wieder Bogdanovic, Point of Attack, auch vielleicht ein bisschen noch, jetzt kommt der erste Screen, genau. Oh, Foul, das haben, wir, das haben wir Finn schon gesehen, genau. Und jetzt kommt diese Szene, die ich eigentlich eben wiederholen wollte nochmal. Ähm, und zwar, auch hier wieder, ne? erster Screen. In dem Fall entscheidet sich Bogdanovic unten durchzugehen. Ne? Wir sehen, der, der Abstand ist viel kürzer von ähm, Gobert dass wenn er halt wirklich ne, hochgehen sollte, dann wäre er halt da. Bogdanovic soll halt unterm Block durch und dann hat er die Zeit, um davor zu kommen. Hat er auch gemacht. Jetzt gibt es hier den Rescreen von Paul. Und wieder, ne, der Abstand ist halbwegs da. Ne? Also wenn er es werfen würde, Gobert war sicherlich am Start. Gleichzeitig lässt er sich nicht einfach schlagen. Und Bogdanovic fightet hier durch. Aber er ne, bleibt da ein bisschen äh, lange hängen. Und deshalb muss Gobert ein bisschen länger noch bei, bei, äh, bei Doncic sein. Und dieser Pass, der dann kommt, ist halt schwer. Wir können wir nochmal zurückgucken. Gibt es noch von der, von der Weak Side dann zu wenig Hilfe? Von O'Neill in dem Fall. So, da hier, der bleibt hängen. Und das Problem ist jetzt, normal könnte man ja sagen: Hey Royce O'Neill, du bist eh schon oft in, in die Richtung hier unterwegs. Geh doch hier rein. Ich hatte ein Trainer hat gesagt, gestreichelte Linie. Und bump oder ne, nimm ihn hier auf, ne? dass dieser Weg von Paul zum Korb gestoppt wird. Und dann kann ne, hier vielleicht Bogdanovic und Gobert kann wieder rein, dann kann man zurückswitchen. Problem ist einfach, ihr seht ja hier, wo, wo Don Chichingo guckt hier rein und sieht aber auf jeden Fall auch Brunson. Und Brunson macht es genau richtig. ne Bleibt nicht in der Ecke, weil dann wäre der Pass wahnsinnig lang, sondern bewegt sich nach oben hier zum Referee, weil er auch weiß, ja wenn ich dann da oben bin, dann ist einfach der, der Pass schneller. Und ich sehe ja, dass, dass, dass Luca mich sieht. Aber dadurch kann eben hier O'Neill unten nicht taggen, wie man es auch so schön nennt. Obwohl ich jetzt sage, er fast sogar machen können, aber ne, es ist, ist nur ein Bruchteil, das kann man schwer entscheiden. Und das ist aber auch ein wahnsinniger Pass. Guck mal, also wo ist der Ball? Ja, da. Keine Chance für Gobert in dem Fall. Und dann wichtiges und schwieriges Finish natürlich auch für, von Paul. Und das kann Paul auch wirklich wahnsinnig gut. Nächster Rebound, jetzt gibt Brunson mal den Ball. Und jetzt gibt es da oben das Pick and Roll. Und ich meine, nur mal jetzt die Tatsache. Ne? Wir sehen die ganze Zeit, dass Bogdanovic verteidigt gegen Luka. Mal würde man sagen, ja, beste Spiel des Gegners, beste Verteidiger dann Deal. So, hier ist es aber jetzt so, nein, das ist eher ein Verstecken von Bogdanovic, oder so, dass man ihn ein bisschen da reinbringt. Jetzt sehen wir, Brunson will halt dieses Matchup haben. Deswegen gibt es diesen Screen von, von Doncic. Der will weg eben von, von O'Neill. In dem Fall gut verteidigt im Sinne, obwohl er da die Tür aufmacht, was eigentlich passieren darf und dann ist es trotzdem ein schwieriger Wurf, den, den, den Brunson einfach nicht macht. So, ein paar Szenen haben wir hier noch. Wieder, Bogdanovic, wieder früh drauf. Ne? Und der Screen, um ihn auf Clarkson zu holen. Auf jeden Fall. Ne Clarkson, und das ist jetzt hier die Taktik, ne, die wir zum Beispiel von, von Steph Curry auch gesehen haben gegen LeBron James für den Finals. Das ist Taggen, Tag and Go. Ne? Also Clarkson geht hin, ja, ich bin da, Luca. Ne? <lacht> Eigentlich auch wirklich mal ehrlich ist, also ein ziemlich, ziemlich trauriger Versuch, ihn irgendwie aufzuhalten. Normal wenn er mit Stephen Curry und der ist rausgegangen. Ein bisschen Brust an Brust wirklich reingegangen in den Space von LeBron, dass der einen vielleicht einen Schritt zurückgeht, das macht ja Clarkson. Clarkson macht ja, wisst ihr, du, wie Clarkson hier aussieht? Kennt ihr dieses Video von, von diesem Typen, was ist bei Liverpool oder was, der die Leute da kontrollieren soll? Das, das ist die Defense, die Clarkson hier gerade spielt. So, und jetzt ist ähm, Luca zurück bei Gordanovic. Ja, ob man den Wurf jetzt so nehmen muss, weiß ich nicht. Aber er ist sicherlich die Defense nicht aufgezwungen, das so zu machen. Aber gut, das ist ja eh eine Schlussphase, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, die nicht so richtig gut war von, von den Dallas Murphy's. Von daher vielleicht sogar die falsche die falschen Szenen, die wir uns hier angucken. So. Foul, ja, come on. Geht's ein bisschen weiter mit dem Basketball jetzt hier? Okay, Replay. Was war das denn? Ach ja. Na gut, da wird jetzt noch was gemacht hier. Nächste Szene. Wir haben so viel Zeit. Also, da geht rein. Früher Screen da oben von Paul. Und wieder. Ne? Habt ihr habt das gesehen. Habt ihr das gesehen? Hier, Reggie Bullock sagt: Pass auf, hier, ich komme zum Blog, ich äh, bring dir hier Jordan Clarkson. Und Luca sagt: Nee, 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 ich habe eine andere Idee. Aber auch da, ne? Er bringt Clarkson, weil Clarkson der Abstandsschlechtsverteidiger ist. Ich meine, was, was soll man dazu sagen? Ne? Jetzt ist es ein Pick and Roll. Seht das hier? Und Bogdanovich macht es bis dahin gut. Rennt vorbei, ne, schnelle Füße. Gobert hilft ihm, dass er diesen den Abstand, den er noch hat, zu, äh, zu Doncic halt kitten kann. Jetzt hat er ihn. So Und spätestens jetzt ist für Gobert klar, okay, ich kann zurückgehen zu Paul, dass der hinten durchläuft, ne, weil Weekside stehen die Schützen. Da kann auch kommt wenig Hilfe. Jetzt geht er zurück. Bogdanovich hat eigentlich das 1 gegen 1 da jetzt. Und was Bogdanovich machen müsste, wäre eigentlich Richtung Baseline zu kommen, und wenn er was zu zwingen, halt Doncic zu zwingen, dass er einen Fadeaway nimmt oder zur Mitte zurückspinnt. Und das kriegt er halt nicht hin. Er fällt da sogar halbwegs noch aus, aus, dem, aus dem Defensive Play raus. Und was, was willst du da noch machen dann als Verteidiger? Also das hängt dahinter. Also auch wahnsinnig gut natürlich von Doncic, aber das sieht einfach nicht, nicht gelungen aus, was wir da halt sehen von, von den Jazz. Hier können wir jetzt Werbung sehen. Okay, das wollten wir eigentlich nicht. Gehen wir mal weiter. Noch zwei Possessions haben wir hier, glaube ich. Genau. Jetzt haben wir mal den Switch. Okay. Also das war natürlich dann mal jetzt, äh, was, was wir jetzt noch nicht gesehen haben in der, in der Situation. Hier. Block kommt hoch. Ne? Paul. Switch. Direkt. Und jetzt aber dann, einen Doppeln am Ball... Und dann das Rüberrücken der der, der zweiten Hilfelinie halt. Zack. Aber auch da muss man sagen, also was genau war da jetzt der Plan? Guckt mal dieses Loch an, was es da gibt. Also was genau war jetzt der Plan? Also war das abgesprochen, was Bogdanovic da macht mit Gobert oder nicht? Ich glaube, wenn es abgesprochen war, dann haben sie es unfassbar schlecht gemacht und dann würde ich auch bei euch sagen, sagen, also da hat, also was macht denn Gobert da? Wenn es nicht gecallt war und ich würde sagen, dass das nicht gecallt war. Dann ist das ein, ein ziemliches Audible, sagen Sie im Football, also ziemlich eine eigene Entscheidung des Spielers, von dem Fall zu sagen, nee, wir machen das mal, mach es ein bisschen anders, weil der Passweg ist komplett offen, die zweite help in inie ist nicht da und sie haben ein Verglück, dass sie da jetzt faulen, also früh genug faulen, ähm, dass da kein, da kein end one gibt. Weil jetzt hier. Also was genau war da defensiv los? Das ist, das ist, also das, nebenbei als Trainer war ich da wirklich, würde ich da ein bisschen fassungs daneben stehen, was da jetzt los war. So, nächste Szene hier. Ja, das war jetzt der Sieg. Ja, das war auch sag, eine Schlussphase, die nicht richtig geil war von den, von den Mavs. Ähm, hier sehen wir halt, ne? Jetzt dann doppeln. Okay, cool. Das ist auch klar, wo der Ball hingehen muss. Der Ball muss wahrscheinlich zu Dinwiddie. Alle anderen sind frei. Und Gobert... Achtung mal auf Gobert. Gobert beobachtet das natürlich alles und sieht, es geht in die Richtung von Dinwiddie. Und er weiß in noch 1,7 Sekunden. Und weiß genau, okay, ich muss rausrotieren auf Dinwiddie. Und ist dann da, als der Wurf kommt, macht ihn halt schwer. Wollte ich nur so gesagt haben. In diesem Sinne... Das war Buckets für heute. Vielen Dank zu Zuhören. Das war alles für heute. Wir haben noch 75 geschafft. Dankeschön. Das war das Ziel diesen Monat. Da bin ich artig. Das freut mich, dass wir das gepackt haben. Aber da war auch ein bisschen sehr viel. Wie heißt das? Scamming dabei. Aber das ist leider so. Äh, ansonsten bleiben noch zwei Hinweise: den Wein. Hm, gerne. Das Magazin könnt ihr auf äh, gutnextmag.de. schon. Könnt ihr euch Ausgabe 2 schon mal vorbestellen? Hier mit dem Love Issue. Bis du Bescheid? Ich habe bei Henning Hanisch gesessen anderthalb, na anderthalb Stunden, na, knapp anderthalb Stunden letzte Woche. Abgetippt, alles in drei Tagen. Das wird sehr, sehr cool. Ähm, wir haben Wochenende ein, hoffentlich Interview mit einem Spieler, der ewig lange in der NBA war und eigentlich echt geil war und auch springen konnte und vielleicht sogar auf dem Cover war. Mal gucken, ob das funktioniert. Ähm, wenn Jakob euch darauf auch freuen. Und würde mich freuen, wenn ihr noch Follows oder Abos hier lasst und vielleicht auch weitererzählt, dass man hier dienstags normalerweise nicht mittwochs ne, äh, da gerne reinhaut. Nächste Woche machen wir mal eine Folge Buckets Alleine. Schreibt mir gerne mal an äh, dreyatcutnext.de, was ihr Bucket zu so hören wollt oder sehen wollt. Dann lade ich vorher mal die Videos runter. Ich glaube, dann ist das auch nicht so abgehackt. Sonst wüsste ich nicht, was heute, wo heute der Wurm drin war. Wahrscheinlich was wirklich bei Twitch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.